0: Hi, liebe fans und willkommen zum Cluster-Talk, zur Rubrik buch -talk. Und hier spreche ich mit Eistee über das Buch Halo Mortal Didacta, der dritte Band der kilo 5 trilogie Aber erstmal, hallo Eistee. Hallo Flash. Lange hat's gedauert. <lacht> das stimmt, länger als gedacht. Im letzten Talk haben wir Scherz drüber gemacht, ach, jetzt dauert es wieder ein halbes Jahr. Und ich sagte so, nein, nein, aber es dauert ein halbes Jahr. <lacht> äh, jedenfalls, bevor wir gleich diskutieren, hat mal wieder eine schöne Tonspur vorbereitet, wo er euch sagt, was man alles wissen muss, um hier schön in die Story einsteigen zu können. Los geht's!
1: Was zuvor geschah Die Allianz ist zerschlagen. Lord Hood und der Gebieter streben ein Friedensabkommen zwischen Menschen und Zenghili an. Doch auf beiden Seiten herrscht weiterhin Unmut und Misstrauen nach jahrelangem Blutvergießen. Eine separatistische Senghili-Gruppierung ist gegen die Friedensschließung mit den Menschen. Ein Bürgerkrieg auf Senghilius bricht aus. Mit Unterstützung des UNSC und ihres neuen Schlachtkreuzers Infinity können die kriegslustigen Senghili in die Flucht geschlagen werden. Dabei wird den Separatisten einer ihrer gefürchtetsten Schlachtkreuzer durch Kikia gestohlen. Die fromme Inquisition. Schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs beauftragt Oni, das Kilo-5-Team, die Singhili-Separatisten mit Waffen zu versorgen, um den Konflikt zwischen den Singhili anzufeuern und somit auch die Friedensbemühungen zwischen Menschen und Singhili zu stören. Mitglied des Kilo-5-Teams ist Spartan Naomi. In einem Einsatz auf Venezia erblickt sie zum ersten Mal nach ihrer Entführung als Kind, und Ausbildung zur Supersoldatin ihren leiblichen Vater. Im Straßenverkehr entdeckt sie einen Van mit ihrem Vater am Steuer und einem Kikja als Beifahrer. Der derzeitige Besitzer der frommen Inquisition.
0: Ja, jetzt haben wir erfahren, wie wir sozusagen rausgegangen sind aus dem zweiten Band. Und jetzt möchte IST gerne kurz umschlagen, kurz
2: beschreiben, wie die Geschichte von dem dritten Band aussehen wird. Genau, ich hoffe, ich kriege das alles äh, wieder halbwegs schlüssig zusammen. Äh, da kann man auch gleich nochmal sagen, der liebe Flash hat sich eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Und ähm, sofern das Interesse besteht, werden wir die auch, oder wird Flash die auch veröffentlichen. Ähm, genau. Also, da sind wir jetzt angekommen. Wir sind wieder eigentlich dort, wo wir beim ersten Band aufgehört haben, über Venezia. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und, ähm, ja... Jetzt habe ich gleich den Faden verloren, Flash.
0: <lacht> ja, und
2: Mal und Was befinden sich auf Venezia. War das so? Genau. Nee, das war nicht so. Naomi war mit dem auf dem Planeten. Ja, genau. Siehst du? Exakt. Genau da habe ich mich gerade auch gehakt. Ähm, genau, Naomi war mit den Auf... Äh, 1, 2, 3, Naomi war mit ähm, Was auf dem Planeten. Und sie haben den Vater von Naomi zum ersten Mal gesehen. Ähm, Soweit ich das noch richtig in Erinnerung hatte, war das in einem Votok. Und in dem saß der liebe Vater, der Stefan Senske, mit einem äh, Schakal. Und die Aufgabe von den beiden ist natürlich einmal, äh, wie sie es immer machen, Waffen auf dem Planeten zu schmuggeln, um herauszufinden, wo die Waffen am Ende landen. Und um das Ganze etwas kürzer zu fassen, kriegen die denn irgendwann mit, dass äh, der nette Vater von Naomi, diesen Schlachtkreuzer, der im zweiten Teil äh, geklaut wird von den Kekja, dass er den kaufen möchte. Und äh, um diese ganze Aktion spindelt sich denn die Story, dass ähm, die Kistilo-5-Team versucht, ähm, dem Vater näher zu kommen, indem sie äh, ja, sich bei dem Planeten, bei der Miliz bewerben. Und es ähm, geht dann alles auch relativ schnell, dass sie das Vertrauen gewinnen. Doch äh, aufgrund einer ja, misslichen Lage mit einer äh, kikya dame die versucht, das Schiff auch unter ihre Griffe zu kriegen, da sie einen Vertrag mit äh, den Zangeli äh, Herren hat. Äh, hast du den Namen noch im Kopf? Äh,
0: Tilcam hieß das dann. Ja, ja,
2: genau. genau. Der hat sie angeheuert, das Schiff äh, zu besorgen. Sie hat damit natürlich auch andere Pläne, denn sie möchte die Kikia wieder vereinen untereinander. Um, dass sie nicht so verstreut sind, wie sie sind. Das wird auch relativ äh, gut erklärt in dem Buch, wie so die Verhältnisse sind. Darauf können wir auch noch zu sprechen kommen. Oder möchte ich sogar noch zu sprechen kommen. Und, ähm, Genau. Der, die gute Dame macht denn äh, etwas, das äh, komischerweise das Kilo 5-Team auffliegen lässt. Und ja, sie fliegen auf, werden ordentlich vermöbelt, aufgemischt und müssen dann gerettet werden, natürlich von Naomi. Und äh, dadurch begegnen sich denn äh, der Vater und die Tochter. Der Vater ist äh, sehr, ich glaube, der ist 60 Jahre und ist schon seit 40 Jahren dann eben auf der Suche nach ihr, weil er mitbekommen hat, dass äh, ja, sie entführt wurde und dass nur ein Klon äh, wiederge ihm wiedergebracht wurde. Und bei der Versöhnung kommt es denn dazu, dass wir auch den Story-Arc von den Schakalen noch äh, mit aufgreifen, denn die haben das Schiff erreicht und ja. Das Schiff springt nachher am Ende in tausend Teile, aber das können wir ja gleich noch genauer bereden. Und ja, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. <lacht> genau, es dreht sich eigentlich nur äh, um diesen Schlachtkreuzer,
0: die äh, fromme Inquisition. Ne? Die halt bedeutend ist, weil es so, ein,
2: so einen Verglasungsstrahl hat, wie wir es kennen. Ne? Kann also Planeten verglasen. Genau, genau. Und die soll auch ähm, Also ich habe den Namen vorher nie gehört in den Spielen, aber sie soll eine sehr starke Historie haben in der Allianz selber sie soll ah, okay. äh, äh, soll ja bei den Angriffen auf die Erde dabei auf die Erde dabei gewesen sein oder auch bei den Aufständen war sie dabei, Brutes gegen Sangheli und deswegen ist das auch so ja, so ein kleiner militärischer ja wie nennt man das? Äh, historischer Tropfen, ich weiß nicht wie man es nennen kann hat einen hohen Stellenwert historisch militärisch, sagen wir es so kann ich auch vorweggreifen. Die
0: Charaktere haben ja auch beschrieben, es äh, wäre ein Schiff des Heiligen Krieges entsprechend.
1: <lacht>
2: Deswegen. Krieg des Heiligen, okay. <lacht> 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 ähm, genau, und jetzt äh, war das Ganze natürlich ein bisschen kurz gefasst. Und ähm, wie wir das auch schon in den anderen Büchern gemacht haben, gibt es äh, Story-Arcs. Äh, immer so Perspektiven, die man verfolgt. In dem Fall sind es äh, drei, wie eigentlich immer das Kilo-5-Team. Dann kommt einmal Stefan Senske, also der Vater von Naomi. Und der dritte wäre dann äh, die Sicht von dem Schakal, äh, der Dame, Kohl von, würde ich sie nennen. Oder so heißt sie. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Habe ich auch so gedacht, ja. Okay, genau. Und da würden wir uns jetzt einmal wieder so ein bisschen durch durchwuseln. Ähm, genau. Und äh, anfangen wollen wir mit äh, Stefan Senske, und äh, mit dem beginnt das Buch auch, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und zwar bekommen wir mit, wie er die Entführung von Naomi gesehen hat. Oder wie er das mitbekommen hat. Und ähm, ja, wie hast du das empfunden? Oder wollen wir es einmal noch mal kurz zusammenfassen, was er dort gesehen hat?
0: Ähm, können, wir, können wir machen. Genau, er hat halt äh, so das Umfeld empfunden, wo sie als Kind war und wie die auf dem Heimatplaneten waren. Ähm, der ja, glaube ich, auch verglast war, meine ich, ne? Genau, ja. der wurde irgendwann dann verglast. Ja. Genau, aber jedenfalls da war das noch die Heimat. Und dann hat er so beschrieben, äh, dass er ähm, die Tochter sozusagen erlaubt hat, alleine Bus zu fahren in der <lacht> Schule. Und irgendwann tauchte sie nicht mehr auf. Oder wer ist auf einmal in einer anderen Haltestelle ausgestiegen und kam dann nicht wieder. Äh, und er hat halt dann später, oder später wurde sie wieder gefunden. Und er hat als erstes gemerkt, sie ist irgendwie anders Sie ist nicht die Naomi, die ich kenne, die Tochter, die ich kenne. Und dann wurde ähm, ja, die Naomi in Anführungszeichen krank und äh, hatte irgendwie äh, weiß nicht, eine Stoffwechselkrankheit oder irgendwas. Genau, genau, genau das genau, wurde, so, so, wurde so gesagt, ja. Genau, ja. und er war der Überzeugung, dass das nicht die Tochter war. Sie reagierte anders. Sie hatte auf einmal da diesem Moment äh, Schmerzen oder Probleme und halt auch diese Krankheit und hatte dann die Theorie wo er sein Leben lang belächelt wurde, dass sie ein Klon war. Also, dass sie entführt wurde und dass ein Klon hinterlassen wurde. Wir als Halo-Fans wissen, genau so ist es auch. Ne? Die genau, Spartans genau. wurden entführt und durch einen Klon ersetzt, der dann aber sehr fehlerhaft war und sehr schnell wieder starb.
2: Genau, genau. und ähm, was ich sagen muss ist, als ich das Buch damals zum ersten Mal gelesen habe, war das ja zu einer Zeit, wo das im Halo-Universum bekannt war, aber Holzi war immer noch so, ich würde mal sagen, wurde immer noch so ein bisschen vergöttert. Ähm, und denn mit dem Buch habe ich erst so richtig realisiert, was das eigentlich für ein Scheiß ist, den sie da gemacht hat, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Und jetzt beim zweiten Mal lesen, weil das erste Mal ist ja schon ein bisschen her, habe ich das auch jetzt so mit so einer erwachsenen Perspektive erst gesehen. Weil ich finde, dass das echt schön, oder was heißt schön beschrieben, aber gut beschrieben wurde dort, ähm, so wie die Tochter kommt nicht zurück, macht ihr erst keine Sorgen, dann machen die sich Sorgen und äh, dann ist das ja sogar noch ein Tag vor ihrem Geburtstag oder ein paar Tage vor dem Geburtstag. Und da gibt es dann eben so einen schönen Opener für diesen äh, Story-Bereich, dass der Vater ein Geschenk besorgt hat. Und äh, genau. Äh, dann das, das fand ich
0: auch gut, ganz am Anfang, der Einstieg in, in so eine Welt, äh, wo man denkt, oder auch in einer Situation, die auch in unserem Leben passieren kann. Also genau, wo es nicht nur genau, ja. Science-Fiction ist, sondern da ist ein Vater, der äh, macht sich Sorgen über die Tochter. Mhm. Ja gut, die wurde jetzt geklont, das ist wieder was anderes. Aber man kann sich irgendwie da richtig gut reinversetzen, weil es so ein Stück ist, wo das Halo-Universum so ganz kurz ausgeklammert
2: ist. Ge genau, das, wird so, das, ist, das könnte eigentlich jedes Buch sein. Das fand ich richtig gut. Um, das hat einen wieder so reingebracht ähm, in diese ganze Story, weil die Charaktere oder den Charakter Naomi kennst du ja zwar nur wenn sie äh, wie sie erwachsen ist, aber du kannst trotzdem was zum greifen. Und ähm, was denn auch ziemlich cool war, ist wie der Vater so die ganze Nachbarschaft, wie das denn alles so mitgemacht hat. Ich hatte da dieses so ein richtiges kleines so ein kleines Vorstädtchen Amerika im Kopf, wie denn da alle sich so helfen. Alle haben die gleichen Häuser gefühlt, überall steht das gleiche Auto davor. Genau, yeah. Und äh, dann helfen die sich, weil man kennt sich und dann hast du aber auch diesen Monolog von Vater, der so denkt, ah wer in der Nachbarschaft könnte so einer sein, der so sich an meinem Kind vergreift und Co. So Zweifel in allem. Auch, dass er selbst zweifelt, dass er was falsch gemacht hat. Und dann auch noch die Interaktion mit der Frau, die natürlich ihnen die Schuld gibt, weil er sie alleine Bus fahren lassen hat. Aber das ist eben auch so eine Banalität, Kind alleine Bus fahren lassen. Ne? Ja. Da denkst du nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und ich, äh,
0: das ist auch die Sache, die das ganze Buch prägt, nämlich äh, diese ganz, äh, einmal äh, die emotionale Schiene ist hier viel ausgeprägter. Ja, also im ja. ähm, Vergleich zu anderen Halo-Büchern und auch vor allen Dingen die Gedanken von den jeweiligen Charakteren und deren Perspektive auf gewisse Dinge sind so detailliert und schön beschrieben. Das fängt direkt am Anfang hier an. Das finde ich echt
2: gut. Das, da hast du gleich was angesprochen, was mir, wo mir das, da kann ich, muss, muss ich kurz einfach einbringen, das ist mir bei BB ganz, ganz krass aufgefallen. Wie viele Monologe der auf einmal hatte. Ja, genau. Ähm,
0: B, B, die, die KI, ne? Genau, Blackbox. Und wie, auch, ja. wie philosophisch er war mit, äh, mit dem Vergleich zwischen Maschine und Mensch. Das hatten wir im anderen Talk auch schon gehabt. Aber da ging es noch weiter, fand ich.
2: Ja, genau. Da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Genau, klar. Da, zu den A kommen wir auch noch. Und ähm, das sind natürlich die Vorgeschichte so ein bisschen. Das heißt, man hat auch den Opener zu ähm, Steffen. Stefan, Stefan. Ja, Steffen. <lacht> bekommen. Und ähm, dann gibt es eigentlich einen ziemlich krassen Schnitt. Weil die Jahre zwischen, also diese 40 Jahre müssen das sein, oder 35 ist gar nichts und man landet direkt auf Venesia. Und ähm, dort ist es denn so, dass wir auch mitbekommen, dass er sich eine neue Familie aufgebaut hat. Und es wird so ein bisschen die Brücke geschlagen zum Arc, den wir, oder zu, dem, zu der Story mit Naomi, wo sie 5 war, zu den 35 Jahren. Der Naomi wollte damals ein äh, Puppenhaus haben. Und das mhm. konnten sie sich nicht leisten. Und ähm, die Verbindung denn zu der jetzigen Zeit ist dann, dass äh, er ein Puppenhaus für seine Enkeln baut. Von seiner neuen Familie, wenn man das so sagen darf. Und ähm, da kommt man ja dazu, was du jetzt auch gesagt hast, dass er immer diesen Monolog hat. Ah, ich konnte das nicht kaufen, hätte ich es auch gemacht. Für mich als äh, Feinschlosser-Mechaniker oder was auch immer er da war, wäre das ja auch kein Problem gewesen. Und diese Reue, die er empfindet, die ähm, setzt er eben um in das neue Puppenhaus für seine Enkelin. Ja, was ich auch als
0: echt starkes Symbol fand, dieses Puppenhaus. Was genau. auch sehr detailliert beschrieben wurde, über eine ja. halbe Seite, sag ich mal, und dann auch hier die Verknüpfung, wie du meintest, mit Naomi jeweils. Das fand ich echt gut.
2: Und ähm, was man denn was, was auch ein geiler Kontrast ist, er Baut sein Puppenhaus, kümmert sich ziemlich rührend um seine Familie, ähm, ist ja. denn aber auf der gleichen Seite auch gefühlt der Schurke des Dorfes oder der Stadt danach also Motto jeder kennt ihn alle Waffen laufen über ihn er hat gefühlt eine, halbes, äh, oder eine halbe Armee an Waffen Arsenal in irgendwelchen Kellern und Bunkern versteckt ähm, und will der natürlich jetzt auch den Schlachtkreuzer von das dem stimmt. Schakal da war ja so eine Situation wo er irgendwie das Puppenhaus gebastelt
0: hat und in der nächsten Situation also im Anschluss dann mit dem Sohn zu dem Kreuzer gefahren ist geflogen ist was genau. eigentlich eine Massenvernichtungswaffe ist ne
2: ja also, genau die ist ja. kindliche und dann Sowas, ne? Zack. Und ähm, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, war beim emotionalen waren, dann ist er vom Puppenhaus, hat es gebaut, ist zum Essen gegangen und dann war irgendein so Triggerpunkt in der Psychologie, dass er dann nach oben musste und so einen richtigen emotionalen Breakdown auf Klo hatte. Ähm, und das fand ich dann auch ziemlich äh, tobak oder harter Tobak zum Lesen. Stimmt,
0: das war ja irgendwie, dass er nicht zeigen wollte, dass er verletzlich ist genau, beim genau. Abendessen oder so, ne? Genau, Stimmt. weil
2: ah, weil der Sohn eine äh, abwertende Kommentar gemacht hat. Und äh, äh, Steffen dann wieder das Gefühl hatte, dass keiner ihm glaubt. Genau,
0: er wurde ja gar nicht, auf von einer äh, neuen Familie, wie du meintest, äh, nicht richtig ernst genommen, beziehungsweise genau. zur Theorie, dass genau. er entführt wurde und ein Klon zurückkam und dass da eine Sache ist, die einfach nicht
2: erledigt ist, also wo er ähm ja, man ja, muss, ich weiß. ja, genau, weil äh, im Endeffekt hat er ja recht, aber keiner glaubt ihn. Und äh, er weiß ja, dass er recht hat, dieses Gefühl, weil er ja auch noch seinen Kumpel hatte, Ronny, glaube ich. Irgendwas mit er. Remo. Remo. Remo Und äh, der Remo eben das genau das gleiche Schicksal hatte. Ähm, ja, und äh, äh, die beiden haben sich dann eben äh, ja, gut verstanden und dadurch hat er eben diesen Anker mit Remo gehabt und äh, nachher am Ende keiner weil der Remo verstorben ist. Grund unbekannt. Genau. Aber genau, wie du gerade schon sagtest, dann kaut er sich das, äh, Schlacht, den Schlachtkreuzer an mit seinem neuen Sohn oder mit dem Sohn Edwin. Und ähm, dabei ist es eigentlich äh, oder kommen wir auch noch zu einer Sache, die, wenn man das Buch liest, gar nicht denkt, dass es so wichtig wird. Aber wir lernen dann nochmal einen neuen, ähm, na, wie heißen sie, Ingenieur kennen. Oh ähm, yeah. äh, Und dieser Ingenieur spielt eine ganz tragende Rolle nachher am Ende. Bei dem letzten Teil des Buches. Und ähm, das kriegt man gar nicht so mit. Man denkt, es ist eine Nebenfigur und äh, dann am Ende macht es so klack. Und äh, dieser Ingenieur hat so einen leichten Splin, würde ich sagen. Ne? Irgendwie so.
0: Ja. ja. Ähm, die anderen Ingenieure, die wir schon kennengelernt haben, diese Trilogie handelte eigentlich nur von Huragox. Ich liebe sie. <lacht> die Ingenieure. Ja, so. Im Vergleich zu dem, er nimmt äh, nicht direkt Befehle an, hinterfragt sie. Hinterfra hinterfragt die Motive, die die haben. Ähm, und was war noch? Hat so ein bisschen einen eigenen Willen, ne?
2: Genau, genau. Und da wird eben dann äh, auch von den Kikia, also der Safel, der das Schiff eben verkauft, gesagt, ja, weil er keinen anderen hat, der ihn repariert. Und ähm, hm. was ich krass fand, äh, dass er vom Brutes ausgesetzt wurde, weil er sich dem Brutes wieder ersetzt hat. Also man muss das überlegen. Es ist gefühlt die wertvollste lebende Ressource, die es gibt, die Ingenieure, und werden dann einfach ausgesetzt, weil er Quatsch gemacht hat. Und ähm, was ich da ganz cool finde, das habe ich mir sogar als Notiz gemacht, weil wir bei Hurricane gerade sind, dass, ähm, obwohl, da kommen wir nachher zu drauf, kommen wir nachher drauf, dann sind wir nicht ja. ganz so durcheinander, kommen wir nachher drauf. Genau, und ähm, dieser Ingenieur muckt auch wieder auf, als, äh, ja, äh, Steffen, der wollte, dass einmal dieser Verglasungsstrahl ausprobiert wurde. Und der wird eben auf Blutsfäter-Ruin gerichtet und da ist der, der Huragok ziemlich nervös geworden und dann in dem Schrank eingesperrt <lacht> am Ende. Man muss ja noch mal, noch mal erinnern, die, die
0: oberste Priorität oder Aufgabe von den Ingenieuren ist ja, die Blutsveterstrukturen zu beschützen. Und da genau. wird dann als Demonstration alles zerstört. Und da war ja das Schöne, dass ähm, Stefan, also der Vater von Naomi, das gesehen hat, und auch gar nicht wollte, dass die Ruine zerstört wird. Und er durfte ja das zweite Mal schießen und hat dann extra daneben geschossen oder was anderes anvisiert. Und dadurch hat sich ja so ein bisschen so ein Vertrauen zwischen dem Ingenieur und Stefan aufgebaut. Das also, in dass dem der auch Ingenieur noch richtig wird. Genau, dass ja. der Ingenieur sagt, ah, dieser Mensch äh, verfolgt so ähnlich die gleichen Ziele oder hat die gleichen Vorstellungen davon. Ne? Weiß Wie er mit den
2: Strukturen umgeht. Genau, was ich auch erstaunlich fand, ist, weil für uns sind ja Blutsväter, also für die Leute, die eben im Universum drin sind, immer so selbstverständlich. Aber du hast eben an der Reaktion gemerkt, denn von Naomis Vater, der kannte das gar nicht. Der kam von seiner Koloniewelt auf Venezia und hat noch nie so eine Ruine gesehen und beschreibt sie dann eben auch die Ruin nochmal.
0: Mhm.
2: Ähm, ja. Und, äh, ich würde sagen, damit endet es dann eigentlich auch. Denn äh, kommt er wieder zurück und dann haben wir den Punkt, wo sich die Kilo 5 Story mit äh, der von äh, Steffen äh, überkreuzt oder anfängt zu überkreuzen. Oder habe ich was hm. vergessen? Nee, eigentlich. Ja, ist es denn. Da wird der Kauf abgeschlossen und äh, dann äh, überkreuzt es sich. Willst du Kilo 5 einmal übernehmen? Ähm,
0: genau. Nämlich, wir haben ja gerade ganz am Anfang erzählt, Naomi und Was sind auf Venezia, haben ja den Vater gesehen beim Vorbeifahren auf dem Parkplatz, dass der Vater da war äh, mit diesem Kicker, die, äh, die Geschäfte gemacht haben. Und jetzt ging es darum, dass <lacht> Ganz am Anfang äh, BB erstmal mal nochmal erzählt wie das war, dass er sozusagen diese Fragmente wieder integriert
2: bekommen hat. Da kommen wir wieder wie, zu diesem Emotionalen und Monologen, dass das eben super schwierig für ihn war. Ich glaube, er hat es so ein bisschen wie, wie mit Alzheimer auch beschrieben, ne?
0: Ja, genau. Also einmal, ähm, einmal genau das und der Zerfall, ich glaube, diesen Kollaps, der so eine KI erleidet hat, hat er mit Alzheimer oder Demenz äh, verglichen, ne? dass genau. das er,
2: das er da abnimmt, was ja auch wieder so ein menschlicher Vergleich ist immer, ne?
0: was auch ganz interessant ist.
2: Wobei er das ja immer versucht zu vermeiden, diese menschlichen Vergleiche, BB, deswegen hat, ist er ja auch mal als Würfel, der sich widerspiegelt. Der möchte ja nicht vermenschlicht sein.
0: Das ist interessant, obwohl er sich immer mit einem Menschen vergleicht und ja, sich auch ja. dem irgendwie ähnlich sieht, stellt er sich nicht als Avatar wie Cortana, als Mensch da, sondern als Würfel oder als eine ja. geometrische Figur, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, jedenfalls... Ähm, zu dem Punkt haben wir einmal was. Und äh, Naomi hat da jetzt den Vater gesehen und hat dann auch ganz viele Gedanken über den Vater und hat dann sich selbst erwischt, was ich ganz interessant fand, dass er in Gedanken ihn Dad oder Vater genannt hat, obwohl sie ja gar keine persönliche Bindung oder Beziehung zu ihm hat. Ne?
2: Ja, ja das, also, ne, das aber kann ich mir, mein, schwierig vorzustellen, wenn man es selber nicht hat, aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass es denn so ist. Ja? Man, man, hat sie, sie hat ja Fotos von ihm gesehen, ne, genau. Der, mhm. Genau, das war ja in der Akte, dass sie dann festgestellt haben, ah, der ist ja da der Hauptschurke, so nach dem Motto. Und ähm, ich glaube, man, man, man bekommt ja auch mit, dass sie ziemlich ähnlich zu ihm aussehen soll, aufgrund der Augen. Und dass, wenn man denn eben davor steht, realisiert man das relativ schnell und sagt dann sich, okay, das ist mein Dad, offensichtlich. Weil sie hatte mhm. ja vorher nie eine Vaterfigur. Außer vielleicht hier äh, Men, Men, Mendes, äh, der Ausbilder ins Spatenprogramm, aber das ist ja eine schwere Verkörperung. Er ist Halsey, die Mutter, aber mehr mhm. auch nicht.
0: Was aber auch für sie neu war, war, dass sie jetzt sozusagen äh, etwas in ihrer Mission hat: in ihrer Spartan-Mission äh, Mission als Spartanerin, <lacht> als Spartan, äh, hat, hat aber was Privates darin, also ihren eigenen Vater. Und da hat sie dann überlegt, ist sie jetzt eigentlich tauglich, diese Mission überhaupt noch weiterzuführen? Ist sie jetzt befangen? Und sie sagt die ganze Zeit innerlich für sich, oder so kam es mir jetzt rüber,
2: dass sie sich einredet, dass sie objektiv an die Mission rangehen kann. Diese Disput, ob, ob man das Persönliche nach hinten stellen kann oder eben nicht. Und sie versucht genau. immer zu sagen, hey, ich bin der Spartan oder ein, nur Spartin, Spartan, Spartan, ihr wisst schon, <lacht> Ähm, und äh, sie kann das, sie ist dafür ausgebildet, das hat sie schon oft gemacht, aber so eine Situation hat die ja noch keins Barton. Und das Coole ist auch, dass das in dem Team, dass eben jeder so ein bisschen darüber nachdenkt. Was denkt sich das nämlich aus, okay, ist das jetzt gut für sie, kann sie damit umgehen? Äh, oben auf dem Schiff, muss man ja sagen, ne? denn äh, die, das Schiff, äh, wo dann die anderen Mitglieder sind: Philips, äh, Death, äh, ja. Mal und Osman, BB natürlich auch, und die äh, Core, als äh, Ingenieur. Die äh, denken auch darüber nach, kann sie das, ist es sinnvoll, soll sie wieder hochkommen. Und äh, weil wir denn, das sollte ich nämlich ansprechen vorhin, weil das Team ja immer, wir haben das jetzt über drei Bücher denn verfolgt. Und ich finde, da hat sich eine echt gute Gruppendynamik entwickelt. Und das war für mich gleich bei der ersten Kilo-5-Szene wieder zu sehen. Da geht es nämlich darum, dass äh, Osman, also der Offizier oder die Chefin vom Schiff, Geburtstag hat. Und es wird ein Kuchen gebacken. Ja. Und dann backen die mit dem Ingenieur einen Kuchen. Und äh, das geht relativ schief. Und dann wird auch mal gefragt, warum das er mit einem Huragok macht. Das macht doch gar keinen Sinn. Er soll irgendwas Technisches machen und dann als Team bildende Maßnahme und Co. Und dann. Er hat den Schriftzug gemacht, der Huragop. Genau, ich weiß genau. Noch. Den Schriftzug <lacht> und die, den, den, diese Zuckerglasur, die oben drauf ist. Und da musste BB, weil Ingenieure das ja immer ziemlich. Äh, die wollen ja exakte Aussagen haben, nicht. So oder so, sondern direkte Anweisung, wie was sein muss. Und dann musste BB ihm richtig sagen, wie er das möchte. Weil Chor ähm, hat das in dem Fall so gemacht, dass der Zuckerguss nicht am besten aussieht, sondern dass er irgendwie geschmacklich am besten ist. Der hat den irgendwie so nicht so glatt gemacht, wie man es auf dem Kuchen kennt, sondern so ganz komisch in Tümmchenform und Co. <lacht> musste ich denn mhm. tatsächlich lachen? Ähm, ja, und ähm, das merkst du dann eben an solchen Sachen, dass. Äh, die Autorin da auch eine Teamdynamik entwickelt hat über die Bücher, die mir sehr gut gefällt. Und das merkst du dann auch daran, dass alle sich Sorgen um Naomi machen. Und am Schluss ja. wird sie ja auch ja, aus der Mission aus rausgezogen, kann man das so sagen? Ja, Ja genau. Ja. Sie wird ersetzt durch, äh, durch Mal, also durch den anderen ODST,
0: ähm, weil sie halt eine Waffenlieferung tätigen muss für Telcam. Aber gleichzeitig denken sich alle, oder Osman auch, dass sie eigentlich auch jetzt untauglich ist für diese Mission mit auf dem Planeten mit dem Vater zusammen. Ne?
1: Da genau. hat, hat Osman
0: sich die, äh, gesagt, ah, das war mein Fehler, das überhaupt zu machen, äh, jetzt ersetzen wir sie. Also jetzt hat sie ein gutes, einen guten Vorwand gefunden, aber sie wusste oder da, hat befürchtet, Naomi denkt
2: jetzt, sie wird abgezogen, weil sie nicht tauglich ist. Genau. Und bevor sie abgezogen wurde, ähm, geht sie aber nochmal mit was ähm, in eine Bar und ja, das ist eben so, das fand ich ziemlich cool, wie das auch beschrieben wurde da. Das war eine Bar und auf Venesia, muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, rennt eben alles rum. Außer ein Zwangheli vielleicht, aber Grunts, Schakale, Iraya, also Brutes. Das ist so ein Mischplanet, wo ja Gesetzesflüchtige auch größtenteils sind. Und äh, da ist es denn so, dass sie in der Bar sind und nur äh, Kikia da sind. Und das wird äh, beschrieben, auch wie die trinken und Co. Fand ich auch recht lustig, so eine kleine Details... Ähm, ja. Dass und die danach, Snacks auch so
0: ungewöhnlich sind, so trocken. Ja, und ja so trockene so.
2: Kekse oder sowas. ne? Genau. Ja. Und ähm, am Ende des, des Barbesuchs ähm, äh, gehen sie dann auch mal äh, äh, Senske beobachten, also den Vater von Naomi, gehen auf Stimmt. einen hohen Hügel ja. und schauen runter. Und da merkt man dann auch wieder dieses Emotionale, was du auch angesprochen hast, äh, dass sie so mitkriegt, oh, der hat eine neue Familie, soll ich mich ihm jetzt überhaupt vorstellen? Macht das Sinn? Er hatte jetzt sein Leben, denkt er überhaupt noch an mich? Eben diese ganzen Dinge, die man doch tatsächlich auch als realistisch empfindet, über die man nachdenkt. Ne? Da um. fand
0: ich das auch interessant. Man sagt ja immer, Spart Spartans haben keine Emotionen. Ja. Und in dem Fall hat sie selbst nicht ihre Emotionen ausgedrückt, sondern es, die Emotionen wurden beschrieben durch die Beschreibung von was der gesehen hat, dass sie unter Anspannung ist, oder aufgeregt ist und dann genau. halt lockerer wurde oder so, dass sie Emotionen hat, sie selbst aber nicht äußert und das war es, das alles beschreibt. Das fand ich ganz interessant am Anfang. Genau, und
2: ich, ich glaube, die Beschreibung von ihm war auch immer, wenn sie viel redet, war alles gut, aber dass sie dann immer wieder in diesen spaten modus zurückkommt. Dieses Tunnelblick, Stumm sein, nur mit Ja oder Nein antworten oder kurze Schlüsse und was sie ja selber auch einmal sagt in dem Monolog ist, dass sie zum Anfang der Mission, also dieser Kilo-5-Mission, viel verschlossener war und dass sich das immer mehr aufweicht. Und das merkt man ja auch als Leser. Überlegt mal, wie sie ganz in den ersten Büchern beschrieben wurde. Stumm, stur, was heißt stur aber, groß, ruhig, keine Silbe, kein Scherz, nicht gelacht über was so mal. Ja. Und danach wurde sie dann aber abgezogen. Das muss man dann sagen. Das hat sie noch mal gesehen, so einen schönen emotionalen Breakdown. Und jetzt ist du nach oben. <lacht> das stimmt, ähm, ja. Genau. Und, äh, ja, und dann äh, kommt, äh, finde ich, meiner Meinung nach, kommen die beiden besten Charaktere, die untereinander die Dynamik haben, die beiden besten wieder zusammen. Die Bros. Äh, die Bros. <lacht> und es macht einfach ziemlich viel Spaß, die immer also über die zu lesen. Weil die so viel, ich weiß nicht, die haben so eine gute Dynamik und auch gefühlt so viel Quatsch im Kopf. Äh, ja. Wo, wobei ich die Konstellation
0: war es Naomi auch finde, weil, das so, weil die sich so vertrauen, so, äh, in Anführungszeichen intim sind untereinander. Ne?
2: Ich, ich finde es immer, immer lustig, wie er so Geschütze, Beschützerinstinkte hat. Ja, genau. <lacht> obwohl sie das, obwohl sie die Starke ja, ist ne? im Anzug, Sie ist 2,40 ne? Meter groß und er mit seinen Paaren 1,80 Meter. Ne? Ja. Äh, ist auch immer ein lustiges Bild. Also, so im Kopf. Wobei ich sagen muss, wenn ich lese, und mir die bildlich vorstellt, sind sie immer gleich groß, komischerweise. Wobei sie ja eigentlich viel größer sein müsste. Ja, weil man das vielleicht nicht gerade parat hat, ne? Ja, genau. Ähm, ja, wie war das denn? Er kam er runter und, ähm, ja, sie gehen ja dann auch wieder in die Bar. Man muss doch mal sagen, sie äh, Leben tun sie bei diesem einen, äh, äh, ja, äh, wie heißen die denn? Äh, glaube, Uni, Uni-Mitarbeiter. Spencer hieß es ja genau oder? Spencer, der auch äh, undercover auf dem Planeten unterwegs ist und äh, bei dem kommen sie mal unter und Spencer hat so finde ich auch mal ganz lustig unten im Keller so eine abgeranzte Couch und <lacht> da sind ja alles voller Bildschirme und da spionieren die denn alles Mögliche genau ähm, dann kommt äh, mal eben drunter die beiden gehen auch wieder in eine Bar und wie es der Zufall will, bekommen die beiden dort dann das Angebot, bei der Miliz mitzumachen, weil auf den kleinen Planeten kriegt eben jeder mit, dass sie mal, oder dass sie desertierte UNSC-Soldaten sind. Ja. Und, ähm, das nehmen sie auch an, weil sie müssen ja irgendwie reinkommen. Das war auch der Plan, dass sie zur Miliz kommen. Und als sie dann den ersten Tag dort anfangen, ist es so, dass sie eben von, äh, wie heißt er? Ach, genau, von Steffen eben aufs Schiff eingeladen werden. Genau, das war ja ganz zufällig auch wieder.
0: Ja. Äh, also fast zufällig. Wes und Mal wurden dann rekrutiert, wurden dann getestet, ob sie kämpfen können. Ach, sie stimmt. Ja, stimmt. Weil, was stimmt. sie ganz lustig fanden, als ODSTs getestet zu werden, weil das ja eine Art elite ist, ne?
2: Ja, richtig. Haben dann ganz knapp bestanden, sage ich mal. Ganz ne? knapp. Ich glaube, ich glaub, Mal oder was wollte der noch den Rocket ausprobieren? Durfte er genau. dann aber nicht. <lacht> genau.
0: Und äh, Stefan wurde dort informiert, dass da zwei sind, die desertiert sind und hat da gesehen, dass die vielleicht ganz gut wären für sein Team. Oder ja. weil die auch vielleicht einen Hass haben gegenüber dem
2: Munacy. ich glaube ähm, glaub auch weil in diesen Fragebogen war eine Frage kennt ihr euch mit Allianzschiffen aus irgendwie so ne und dann sagen ja, ja so. mal gekapert genau. oder irgendwie sowas war da ne
0: und dann sind die am ersten Tag auf diesem Milizgelände und werden direkt von Stefan eingeladen auf das Schiff mitzukommen was sie ja die ganze Zeit suchen ne und dann genau, hatten sie genau. leider äh, BB nicht dabei den sie nicht dabei hatten also die KI um falls äh, durchsucht werden damit sie nicht direkt auffliegen und BB wollten sie eigentlich in das Schiff einschleusen, konnten sie aber nicht. Ähm, haben dann später versucht, das über so ein Relais zu machen, also über die Ferne. Das hat nicht funktioniert. Ne?
2: Genau, weil, weil genau. Ähm, da, da muss man vorgreifen, weil Steffen hat glaube ich dem Hurragog angewiesen, der meldet sich alle acht Stunden und wenn nicht, schickt das Schiff woanders hin. Und dadurch lässt er ja immer so einen Funk, über so einen Funkrelais so eine Nachricht. Hier, hallo. Ah, genau ich bin ja. noch da. Und über die Funkverbindung haben sie es dann nachher am Ende machen wollen. Ja, hat aber nicht aber, funktioniert. Genau, aber dazwischen, zwischen ähm, BB einspeisen und auf dem Schiff sein, äh, oder fliegen sie eben noch erst zum Schiff und haben BB nicht dabei. Genau. Ähm, ja, und auf dem Schiff, ähm, was war da? Überleg ähm, gerade. Nichts Besonderes, die haben sich das, glaube ich, nur angeschaut. Ne? Genau, genau. sie haben das angeschaut, äh, waren perplex eben, dass der Huracock da war. Ähm, ja. Und dass der, ich glaube, der Huregok war da auch schon so, dass er gesagt hat, er mag Wahl nicht oder war es nicht, ein von beiden. Ja. Ja, genau. Und
0: da fing es auch an, dass es äh, habe ich ja gerade gesagt, hatte so eine enge Beziehung zu Naomi und hat sie so, äh, schon hatte, war so empathisch und hatte ab da an auch immer, ich glaube, das Verlangen oder das schlechte Gewissen, dem Ach, Vater ja. zu sagen, dass Naomi überlebt hat. Und genau. das, ist, das zieht sich ja auch ganz lange durch das Buch. Und da fängt es auch so richtig an, wo ihn das erstmal
2: persönlich trifft. Stimmt, dass er immer so diese Monologe, die eben tatsächlich in diesem Buch so oft sind, dass er sagt, ah, ich könnte jetzt dir das und das sagen, dann wärst du nicht mehr so verbittert ja. oder sonst was. ne Oder ich könnte jetzt die ganze Wahrheit sagen und Co. Weil ja. die Sache ist ja, der, der Stefan
0: will ja die Fromm-Inquisition benutzen, um die alle anzugreifen, weil er mehr wissen möchte über die Tochter oder denkt, sie wäre tot oder weiß nichts, und also aus Frust einfach. Ne?
2: Ja, genau. genau.
0: Und, er, und er kennt die ganze Zeit die Lösung. Und das macht es auch spannend sozusagen, weil der Druck der sich bei was aufbaut, ihm sagen zu wollen, weil er das schlechte Gewissen hat. Und genau da fängt es dann auch an.
2: Was ich was ich aber auch an diesen an diesem Gedankenspiel echt ein bisschen schwierig finde, so Ja, halt man denkt doch mal nach. Die Erde hat nicht nur ein Schlachtkreuzer mal vor der Nase gehabt, sondern 50 und jetzt willst du damit einkommen, da wird doch sofort die so eine Verteidigungswahl, den wir ja da haben, Cairo Station und oben, die würden doch sofort das Ding wegballern. Das, so, so denke ich mir das zumindest. Ja. Der würde doch gar nicht weit kommen. Also, weil ich nicht weiß, wie schnell die reagieren könnten.
0: Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist ein bisschen naiv. Er hat jetzt ein Schiff und geht dann ja, als Person genau. mit
2: seiner kleinen Crew, die er sich irgendwie aufkratzt und dahin. Ja, eben so ja. um 50 Leute. Das ist ja auch noch das Problem. Man muss eben Leute rekrutieren. Deswegen sind die beiden ja da um dieses Schiff überhaupt am Laufen zu halten. Oder dass es fliegen kann. Ich hatte aber auch jetzt nicht richtig die Vorstellung, wie groß dieses Schiff ist. Ne? 1,6 Kilometer. Und die Infinity äh, Infinite, okay. ist 7 Kilometer lang. Also oh. das soll ja, soll ja auch kein großer Schlachtkreuzer sein. Das ist ein kleiner, aber der hat eben so große Historie. Ne? Deswegen äh, ist der eben auch so gewollt und beliebt bei den Sangheli. Und der Gag ist ja, das, das habe ich dann auch erst wieder durchs Lesen gerafft, der hat ja erst dem Gebieter gehört, dann war es weg, und dann hat es ja Talcom ähm, äh, sich geholt. Und dabei wurde es ja geklaut von äh, diesem Sethwell. Genau. Ähm, genau, und dann äh, auf dem Schiff, kommen die wieder zurück, dann ist ja das, was wir gerade angesprochen haben, dass sie versuchen, äh, BB einzuspeisen über den Funk. Und in der Zwischenzeit äh, hast du ja auch angesprochen schon. Äh, das ist dann übrigens der Punkt, wo sich die beiden Stories überkreuzen, falls es noch nicht aufgefallen ist. <lacht> ähm, in der Zwischenzeit ist das, was du angesprochen hast, dass äh, ja die Waffenlieferung noch gemacht wird von Naomi und äh, zu dem Sanghili, also Telcam wieder. Und das ist ja eine der wenigen Punkte, wo Philip äh, denn nochmal kommt. Der ist in dem Buch gefühlt gar nicht da. Genauso wie Dev, äh, äh, die ja. Pilotin die sowieso in den Büchern kaum große Story-Anteile hat. Da war Philipp, ja, da hatte eben dem Buch davor, ne? Seinen Part. Ja, der hat ein ganzes Buch gehabt, wo auf St. Ja, war, ne? Ja, ja, eben, genau. Und ähm, der Gag ist, dass er sich immer noch Also die paar Punkte, die man hat, hat er auch wieder Modloge oder immer noch diesen Zwiespalt, dass er sich immer noch die Schuld gibt, dass er die äh, sangheli heli allein gelassen hat bei ihrem Turm. Das zermöbt ihn immer noch. Und äh, ja, bei der Waffenlieferung passiert eben nichts großartig. Also,
0: also, alles, was er macht, ist sozusagen eigentlich nur ein nettes Gimmick und erinnert an die Bücher, die man vorher gelesen hat, ist genau das nicht unbedingt relevant. Ne? Genau, Außer, dass er ein paar so Übersetzungen macht oder so, aber jetzt finde ich nicht.
2: Kleiner Reminder, richtig. ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Ähm, und denn, was, was kam denn? Dann würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir denn einmal die ja da dame ansprechen müssen, weil die macht ja etwas, äh, wodurch die beiden ODSTs auffliegen. Oder habe ich noch was vergessen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, was du meinst mit auffliegen, weil die hat gar nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. Wenn ich doch, richtige richtig habe.
2: Sie erfüllt doch, sie entführt doch äh, Seffel. Und äh, dadurch, ähm, weil. Ähm, ah, okay, okay, da ist eine kleine Verwebung drin, hast recht, hast recht. Genau, und ja. dadurch fällt dann ja fliegt dann ja auf, dass irgendwas verkehrt ist. Und er, genau, ja, das können wir ja gleich, auf blauen Dunst geht er ja dann zu den UDSTs und kommt dann so da drauf. Durch. Wahnsinn, wie du das alles weißt. Ich schreibe ja sechs Seiten Zusammenfassung, schreibe die Zusammenfassung nochmal in Kleinen und du kriegst das trotzdem alles so <lacht> im Kasten weg. Geil. Ähm, also, da muss man aber auch sagen, ich finde, dass ihre, sie, sie wirkt so reinge, reingeschoben. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ähm, für mich könnte sie auch sie ist total irrelevant ähm, was? ja,
0: ich fand am Anfang auf jeden Fall, sie ist eine, also war eine interessante Perspektive, weil ich von den Kikian nicht so viel wusste, wie so zum Beispiel deren Familienkonstellation ist äh, das dass, stimmt, dass das sie stimmt auch, auch. ähnlich wie die St. Helio, ein bisschen stärker so ein materisch, ah, materisch, wie heißt das denn? Wir nicht ach, so dass die Weibchen, das ja, die Weibchen ja, genau,
2: ähm, ja, ja, ich weiß, das Wort, genau das habe ich übrigens auch gegoogelt, das Wort. Ich dachte, so, hä, was ist denn das Wort?
0: Matriarchat, genau. Das Gegenteil von Patriarchat, genau. Das ist da die... Ich habe es aufgeschrieben hier.
2: Dass die Weibchen dominant sind. Nee, ich habe Kikia haben Matriarchat. Schamütschle denken, sie sind mehr als Schakale. Das ist meine Notiz dazu. Genau, man lernt so, eigentlich fast wie bei den Zangheli. Man lernt so ein bisschen die Hierarchie kennen, auf kurz zehn Seiten oder so. Und
0: fand ich auch ganz interessant, dass sie äh, ja die Familie verlassen wurde, um die Inquisition zu jagen, sozusagen zu finden, lässt dann ihre Kinder alleine und hat dann auch so ein bisschen die Beziehung oder die Abhängigkeit zur Mutter, die sie eigentlich gar nicht so mochte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
2: Ja, 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 ja. Und äh, was auch ganz cool war, war so kurz, das haben sie auch nur ach, halbe Seite oder so kurz angesprochen dass es eben auch Unterschiede äh, dennoch mal gibt, also klar Schakale und Scharmützler, aber das ist denn, je nachdem welches Blut du bist, ungefähr so wie die Türme bei den Zahili, dass du da auch nochmal optische Änderungen hattest. Sie gehört zu irgendwas mit T, ich habe wohl gar nicht aufgeschrieben, äh, das gehört sie, zu diesem Bluts, zu dieser Blutslinie gehört sie und dadurch hat sie so irgendwie so einen schwarzen Federkranz und sie ist eine der, die mehr ist wie ein Vogel, aber es gibt bei den äh, Scharmützler und Schakalen auch welche, die sind eher Reptilien-ähnlich. Also dass es da eben Unterschiede gibt an denen, die sich dann auch unterscheiden, wer zu wen gehört. Hm. Und sie, sie gehört eben zu einer sehr starken, dominanten Rasse, die äh, auch größer ist als die anderen und stärker. Fand ich sehr ja. cool, wie das beschrieben wurde. Und äh, genau, sie verlässt dann die Familie, wie du gerade gesagt hast, um die Inquisition zu finden. Aber da auch lustigerweise nicht
0: um die äh, Telkampen zu geben, weil Telkam hat den Auftrag gegeben, sondern um die Inquisition äh, auch wieder zu entführen, zu stehlen, äh, um eine eigene Flotte für die Kiki aufzubauen, damit sie nicht wieder versklavt werden. Sie wurden ja von der Allianz versklavt, von Teil der Allianz, äh, hatten aber kein großes Mitbestimmungsrecht, natürlich. Ja, ja, äh, ja. Und wollten dann, oder sie hatte die Ansicht, die müssen unabhängiger werden. Und da war so ein bisschen der Kontrast, zu den Sangheli. Sangheli hatten ja Kampfbereitschaft und mussten, haben wir im zweiten Buch, glaube ich, gelernt, oder im ersten, ich weiß gar nicht, braucht eine Landwirtschaft, eine eigene Versorgung und sie brauchen eine, die Kik ja eine bessere militärische Versorgung oder militärische Ausstattung, um sich genau. wieder zu können, um genau. überleben zu können. Ja.
2: Was, was ich auch interessant war, dass sie, das wurde auch nur kurz angesprochen, dass die, die kick ja viel, viel früher die Raumfahrt hatten, als wir Menschen und Co. Aber dadurch, dass die so gierig sind, immer so, 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 ja wie, man, die werden fast wie Elstern beschrieben. Mhm. <lacht> ähm, dass sie denn nicht weitergekommen sind und dass die Menschen die überholt haben. Das ist auch nur ein ganz ganz kleiner Part, der aber super interessant war. Ich Hätte ich nicht gedacht, dass die früher die äh, Raumfahrt hatten. Ähm, hm. Ich glaube,
0: die hatten eher das Horten als, ähm, als Ziel anstatt der Expansion.
2: Genau so. Das wird ja auch immer, tatsächlich von jeder Rasse wird es gesagt, dass wir Menschen wie ein wie eine Krankheit sind, weil wir uns so ausbreiten. Überall Kolonien, alles adektieren wir. Dass wir so eine richtig richtig eklige Rasse eigentlich sind. Ähm, weil wir so, ja, wie nennt man das so, auf gut Deutsch hinterfotzig sind, ne? Ähm, ja. Lächeln, aber das andere meinen und so. Und das wird tatsächlich von allen gesagt. Und die nehmen sich das auch alle als Vorbild und wollen das nachmachen. Die Sangheli wie die Schakale. Ja, dass das auch seine Vorteile hat, ne? Genau, genau, dieses dieses äh, dieses linke Spielen und äh, dass wir uns untereinander so zerfleischen und Co. Ähm, und trotzdem, denn wenn es wichtig wird, an einen Strang ziehen, das ist ja das, was sie eigentlich möchte, dass die äh, Kick ja vereint sind und auch wieder lustig, dass sie denkt, dass sie es mit einem Schiff hinkriegt, um ehrlich zu sein, ne? Wieder so ein bisschen ja. naiv.
0: Ja. ja, das stimmt. Sie ja. soll aber vielleicht auch zeigen, wie stark die der Inquisition ist, weil die, das Schiff ist ja im Fokus von dem Buch, ne? So ja, vielleicht ja. die Bedeutung hervorheben, ne?
2: Ach so, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Äh, sie wird dann natürlich von äh, Stefan Senske, also Naomis Vater, wird das Schiff nach dem Kaufhof umbetauft auf die Naomi. Äh, ja. ja. Widerspiegelt nochmal, wie es für einen Disput er in sich hat, trägt durch den Verlust des Kindes. Ähm, genau. Und ähm, auf Ebenfalls der Suche, du, ja, kannst du weiter nee. machen?
0: Ja, okay. <lacht> Wollte ich nicht wegnehmen. <lacht> Jedenfalls, äh, die Kikia-Schiffsmeisterin versucht, sich dann eine Kuh zusammenzustellen, äh, um die From Inquisition zu finden. Und muss ja auch die den Standort erstmal festmachen. Und mm -hmm. macht das, indem sie einen äh, ja, Cousin von diesem Zellfell Zellfell, der gerade das Schiff hat, äh, ausfindig macht, äh, ja, und versucht herauszufinden. Ja, wo, wo ist die ganze Crew? Also wo ist die Crew? Wo befindet sie sich gerade? Und da, da Rückschlüsse ziehen, wo
2: das Schiff ist. So habe so ich jetzt gut ja, beschrieben. Genau, ne? sie, sie, sie äh, versucht eben einfach den Weg zu verfolgen ähm, von dem einen bekannten Crewmitglied, was sie irgendwie kennt. Ich weiß gar nicht, ob das der Cousin von Fell, das, das weiß ich gar nicht, ob das, wie es war. Und mhm. ähm, auf jeden Fall äh, führt sie die Route auf einem Planeten. Da findet sie denn eine Spur von dem Kikia. Ja. Und von dort fliegt sie dann irgendwie zu so einer, zu so einer Tankstation von der, von der Allianz. Irgendwie so eine Zwischenstation. Und die wird komplett von den Kikia auseinandergerümpelt. Ja. Und da, da fand ich es auch ganz interessant, wenn denn sowas auseinandergebaut wird bei den Kikian, die ja so lange Finger haben, gibt es da auch so eine Ordnung. So nach dem Motto, ich klebe meinen Zettel auf diese Lampe und die Lampe gehört mir dann auch und irgendwie halten diese Leute sich dann tatsächlich dran.
0: Das ist schon witzig. Ja, Aber genau. haben
2: wir auf ja schon gesehen, dass sie sich auch an die Verkehrsregeln halten. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, und auf dieser Station macht sie dann eben den Kick ja auswendig. Aber der weiß auch nicht, wo das Schiff ist mehr. Weil klar, nach dem Kauf wurde es umdisponiert. Aber er kann dem Planeten sagen, auf dem Seth well, also der Verkäufer vom Schiff, lebt. Und ähm, den Namen von dem Planeten hatte sie auch vorher immer. Aber der wurde so komplett falsch ausgesprochen oder falsch beschrieben immer. Ähm, es wurde nie Venetia, sondern es war irgendwie anders. Und von dem erfällt sie dann den äh, Namen von dem Planeten. Und daraufhin fliegt sie dorthin. Um, ja Und verprügelt es der Fell. Ähm, und das bekommt dann äh, der liebe Steffen mit. Und äh, dadurch äh, sucht er jemanden, der von dem Schiff weiß. Und äh, da gibt es ja nur zwei Soldaten, die neu auf dem Planeten sind. Genau, wobei er erst das Vertrauen
0: hatte, dass ja. die das nicht sind und der, ähm, der Sohn Edwin hat das dann gesehen. Da gibt es auch irgendwie so einen Zusammenhang. Seitdem die vom Uni ehemaligen UNSC, oder äh, ehemals UNICE, äh, auf dem, Sch auf dem Planeten sind und äh, seitdem ist ganz viel passiert. Der Typ, der ehemalige Besitzer, ist entführt worden, also Fell, äh, der eigentlich von den Kickern entführt, wurden, entführt wurde. Oh Mann, Gott. Äh,
1: ja, er okay, hat nee, ebenfalls, die,
0: ebenfalls die Zusammenhänge äh, erkannt und dann haben sie dann ja was und mal wo aufgefunden in einer ähm, Bar natürlich. Ganz genau. Wo <lacht> findet man sonst zwei äh, Soldaten in einer Bar? Genau ja. und haben dann äh, gesagt, ja kommt doch mal raus, wir haben hier Süßigkeiten, <lacht> kommt immer mit spielen. Also wir haben da was, wir müssen euch was zeigen, kommt doch mal oder kommt mit aufs Schiff war das glaube ich ne?
2: Äh, ja, irgendwie so war das. Hier, wir müssen. Ne. Ah, ah, wir suchen. Ach, nee, eh, sie bieten an, irgendwen mitzusuchen. Ich glaube, den Zeffel oder irgendwie so war das. Ja, ja, genau. Genau, weil sie eigentlich den Verdacht hatten, die waren das. Und dann genau. So, ja, kommt
0: doch mit und die würden dann wahrscheinlich mitspielen. Dann waren sie auf der Straße, haben einen Lieferwagen gehört oder irgendwas hinter sich und
2: wurden dann von, von den beiden und acht weiteren von der Miliz äh, eingepackt. Genau, und äh, dabei hatten sie dann aber, weil BB das mitbekommen hat, der war die ganze Zeit dabei, der konnte dann zum Glück noch fliehen, also dass er nicht mehr äh, ja nicht mehr in dem Chip drin war oder so in diesem, in diesem Mikro, in der so eine Hand, Handtrage kommen Dings hatten die, mit dem sie normalerweise telefonieren, irgendwie so wurde es ja, beschrieben. So, genau. Ähm, und das muss ich sagen, das war der Part am Buch, der mir am aller allerbesten gefallen hat. Die, Diese, die, das, der Verhör? Also genau, das Verhör. das Verhör und die Entführung und ich fand, die Dynamik war einfach mega. Na, also so in dem Verhör. Und klar, ähm, das wurde dann wieder so gemacht. Wir hatten ein paar Verhör. Dann hast du noch mal eben kurz, zack, Schnitt, bist du oben auf äh, dem Schiff gewesen mit Osman und Koli, das mitbekommen, die dann eben vorbereiten, dass die Rettung kommt. Ne? Äh, wussten aber noch nicht genau, wo die sich befinden, die beiden Soldaten. Und ich fand das
0: auch genial, das, das Verhör so genial, weil da hat man das Gefühl jetzt geht es vielleicht auch um Leben und Tod. Was man genau. in diesem Buch ja. jetzt noch
2: nicht so oft hatte, ne? Nee, ne, außer bei Philipp dann mal irgendwie so ein bisschen, dass es da ernst wurde. Aber das war ein ernster Ton. Und äh, dann gab es wieder einen Schnitt. Dann hat man die Kick ja kurz gehabt. Aber das war alles immer nur so rausgeschoben. Und ich wollte unbedingt weiterlesen. Komm, hier, wie, wie kriegen die jetzt auf die Fresse? Oder wie kommen sie da raus? Weil ich das auch gar nicht mehr wusste, wie das alles aufgelöst wurde. Und in ähm, <lacht> diesem Verhör hat sich jetzt ja zum Beispiel, was, hat sich eingepisst was es was oder war es mal? Nee, ja, war es war's. Genau. und ähm, äh, wie, Wo wie dann auch beschrieben wurde, wie sie immer reingedroschen bekommen haben. Und äh, dass er dann umgefallen ist. Oder dass Mal auch dem anderen halb tot gebissen hat. Wie so ein Tier sich da reingebissen hat, als er da unaufmerksam war. Na, das fand ich schon cool. Ich fand ähm, das auch interessant, weil das eine
0: Szene war, äh, wo man was und mal so ein bisschen unterscheiden konnte. Also ich habe die nicht gut unterscheiden können. Irgendwie okay. aus irgendeinem Grund. War es auf jeden Fall nur, weil er, weil er große Empathie zu Naomi hat. Aber hier mhm. konnte man so gucken, in so einer Notsituation, wie sie das bewältigen. War es, hat sich mit Gedanken abgelenkt, um die Schmerzen der Schläge auszuhalten. Hat ja hat die ganze Zeit an etwas anderes gedacht. Und dass mal, er nicht auf Klo, dass er nicht pullern möchte. <lacht> genau, dass er würdig da sitzt. Aber auch, ja. hat sich viel mit Gedanken abgelenkt. Und mal, als er gefoltert wurde oder geschlagen wurde, ähm, hat sich eher so eine Wut aufgebaut und aufrechterhalten, die dann immer stieg und stieg und hat dann einfach reingebissen, als er die Chance hatte, ja, weil er ja später auch mit einer Bohrmaschine bearbeitet werden sollte.
2: Das fand ich auch krass, als ich das so gehört habe, für Bohrmaschine und dann irgendwie hinten rein, weil sie an die Implantate Impla wollten, ne? Oder irgendwie so. Oder genau, weil das ja. Implantat, das sie
0: haben, äh, so eine Art, nicht GPS, aber halt so ein Standortsding
2: haben, ne? Genau, halt dadurch, ge genau, dadurch wurden sie auch wieder gefunden dann nachher. Von der Younessy. ja, ja. Ähm, Genau, und man kann das Verhör gar nicht so zusammenfassen. Das fällt mir ziemlich schwer. Aber auf jeden Fall waren die getrennt, werden dann wieder zusammengeführt. Und da äh, fand ich auch das Kommentar gut, ja. Das riecht hier wie im Zoo, so nach dem Motto. Mhm. <lacht> ich habe mir eingemacht. <lacht> ja, und ähm, danach werden sie ja, genau, dann kommt ja der Vater rein und ähm, war es ist ja der, der die Akte von Naomi auch gelesen hat. Und der dann tatsächlich ziemlich offen darüber redet. Und das ist dann so das erste Mal, dass der Vater richtig Bestätigung bekommt. So wie es denn so, so nach dem Motto Schuppen von den Augen fällt. Der Einzige, der dann immer noch versucht, den Vater so ein bisschen von seiner Euphorie zu bremsen, ist der Sohn Edwin eben. Weil er denkt, das äh, war's, das äh, einfach nur redet, um ihn zu manipulieren. Äh, ja. Und dadurch...
0: ja. Ah, sorry, will ich will dich nicht immer unterbrechen.
2: Ja, ich, meine nur,
0: ich meine nur, es gibt ja dann auch den Konflikt zwischen Vars und Mal, weil Vars halt die Informationen raushaut. Und aus Mals Perspektive sieht das so aus, als würde er ähm, ja, die Mission vergessen und nur genau. seinen ja. Impuls folgen, weil er ja diesen Druck hatte ja oder auch die Empathie zu Naomi hatte die ganze Zeit und das auch erzählen
2: wollte und hat das ja jetzt auch getan, um, um zu überleben, teilweise auch, ne? Genau, aber ne, er vergisst, äh, muss man ihm sagen, das sind ja ganz, ganz geheime uh, UNSC- und uh, Uni-Informationen. Genau. und Das ist ja jetzt ähm, nichts, was öffentlich irgendwo rumsteht.
0: Ja, und Mal war halt eigentlich äh, so richtig enttäuscht von was, dass er die Informationen raushaut, ja. hat aber dann auch später gedacht, ähm, es könnte auch eine Strategie sein, wie das Philips mit den Sangheli gemacht hat, mit den Verhandlungsstrategien, so ein bisschen was preiszugeben und dann So ein bisschen ködern, ködern. ja. Genau, ja. dass es das eine ja Strategie sein kann.
2: Hat ja auch geklappt nachher am Ende. Ähm, was durfte denn äh, gehen oder wurde von äh, äh, dem Vater dann mitgenommen zu einer anderen ja, Station oder zu, zu so, so einem Tagebau, dem der Vater gehört. Und äh, Mal wurde aber da gelassen, durfte sich dann aber, so wie ich das mitkriege erleichtern einmal und äh, hat auch was zum Trinken bekommen. Und dann just in dem Moment äh, kommt äh, Naomi und stürmt die Bude. Und äh, dabei schießt sie denn den Einbewacher ab. Ein bisschen bisschen unnett. <lacht> Aber ähm, da wird dann auch ein cooles Detail erzählt. Sie muss ja ein Jetpack dann haben, so wie das erzählt wurde. Weil sie ist ja mit ihm dann nach oben gestartet und ziemlich weit weggeflogen von dieser Militärbasis. Weiß mhm. nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das stimmt, ja. Genau, und ähm, dann äh, Schnitt wird eben war bei der anderen Station von dem. Einen der wenigen Aufdrücke von Dev oder wie heißt den ganzen Devil Rocks, <lacht> Devil Rocks äh, befreit und äh, dabei wird dann aber der Vater mitgenommen und nicht erschossen, weil was das so möchte oder er äh, beschützt ja den äh, Vater denn auch in dem Sinne, dass er sagt jetzt duck dich, vertraue mir und Co. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo Vater und Tochter aufeinandertreffen werden. Später in Kürze, ja. genau. Ja. Und äh, was ganz, oder was ich recht erschreckend fand, ist, man hat ja die Folter so mitbekommen, dachte sich aber ja, haben ein paar Schläge reinbekommen, aber die wurden scheinbar so doll verprügelt, dass die grün und blau waren im Gesicht und auch erstmal auf die medizinische Station mussten.
0: Hm. Was ich noch interessant fand, ist, dass war es ja dann Stefan auch erstmal beschützt hat und er hatte immer noch immer noch dieses schlechte Gewissen ähm, und sozusagen immer noch diese, diese Empathie zu ihm dass er ihn beschützt hat, obwohl, ja, Ma, obwohl sie ja gefoltert wurden, obwohl sie festgehalten genau. wurden, entwürdigt ja. wurden. Ne? Er saß in seinem eigenen Urin hat gesehen, wie Mal fertig gemacht wurde. Ne? Das ja, das ist, das,
2: das ist so, eben, die haben so Mitleid mit dem, ne, weil Naomi entführt wurde, weil er ja auch die Akte kennt. Ähm, und er kann sich da, oder versucht sich eben in den Vater mal reinzuversetzen, weil sie kriegen ja auch mit, wie verbittert er immer noch ist. Ne, mhm. haben ja dann den Namen auch von dem Schiff gehört die jetzt das, die Formel Inquisition hieß ja auf einmal Naomi, das zeigt dem Udi Stiles eben auch nochmal, oh krass der hängt ja immer noch da dran wie sonst was also nichts mit Zeit heilt Wunden und Co sondern das ist so eine tiefe Narbe und äh, genau dann kommen wir eigentlich finde ich nochmal zu einem echt coolen Part vom Buch nämlich das Wiedertreffen von beiden ähm, wie hast du das empfunden? Also von Naomi und Vater, das muss man vielleicht noch sagen, ne?
0: Ja, genau, genau. Ich verleg gerade. Es war auf jeden Fall ähm, interessant aus Naomis Perspektive, weil sie ja auch emotional berührt war, obwohl sie den Vater ja gar nicht kannte. Ne? Ja, ja. Der, der Vater hat auch, hat, weiß nicht, 30, 40 Jahren die Tochter das gesehen und äh, ist überwältigt von der Situation. Und ich habe so in Erinnerung, glaube ich, dass Naomi gar, gar nicht wusste, was sie
2: damit anfangen soll, ne? Genau, weil ich der Vater eben so, so fast aufgelöst in Tränen und Co, ne? Ja. Und äh, sie ist ja emotional schon immer noch abgestumpft. Gut nach der ganzen Tortur, die sie mitgemacht hat, kein Wunder. Mhm. Ähm, und, äh, ja, der, der Musst du auch mal für den Vater überlegen, ne? Du denkst, da kommt deine kleine Tochter, die ist vielleicht einen halben Kopf kleiner als der Vater, denn, und dann ist sie doch immer 2,40 Meter groß, äh, ja. breit wie ein Tier. Und ja, und sie ist ja sogar stolz darauf. Das muss man ja eben auch sagen. Ne? Ja,
0: genau. Dann kommt es ja dazu. Erst hat Osman ja das Baten-Programm erklärt. Später dann nochmal Naomi. Und äh, das Naomi hat sozusagen das Baten-Programm auch verteidigt sozusagen. Am Anfang ja, hat er gesagt, ich habe ja die Menschheit beschützt ähm, vor, äh, vor der Allianz. Dann hat mhm. Stefan selbst erkannt: Moment mal, du wurdest ja bevor die Allianz auftaucht entführt dann kann das ja gar nicht sein. Und so sagte sie ja so, ja, ich wurde auch für, äh, für die menschlichen Aufstände eingesetzt. Genau. Ne?
2: Und sie wurde ja eingesetzt auch bei den menschlichen Aufständen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Dass sie am Anfang da eingesetzt wurde. Und dann gibt es ja, das ist ja so das erste Gespräch und dann sagt Naomi zu BB, weil der kann ja dadurch, dass er in Implantate rein kann, kann in ihrem Implantat, und meinte, dass ähm, BB ihr einmal diese ganzen Erinnerungen irgendwie wieder hochkommen lassen soll, dass er so ein Gedächtnis in diesem tiefen Gedächtnis wühlt und die dann ähm, äh, hochbringt. Oder war das so, dass er die Akten ihr eingesetzt hat in den Kopf? Äh, so war und auch. Beides, ne?
0: Beides. Also einmal, dass er sich in das Implantat einsetzt und dann hat er ja beschrieben, wie er äh, durch das Gehirn wandert und wie interessant er das fand und hat da irgendwie versucht, Dinge zu aktivieren. Andererseits hat er auch äh, Videoaufzeichnungen und Akten der Uni eingespeist, damit sie das irgendwie verbindet. Und da okay. fand ich auch interessant, da hat B.B. Ähm, auch sozusagen den Mensch mit Computer verglichen, weil ich mich da ein bisschen auskenne, fand ich das interessant. Das sind man, äh, oder ist die Computermetapher, dass das Gehirn halt keine Festplatte ist, wo, das, wo die Erinnerungen alle statisch sind, die man einfach aktiviert, sondern
2: dass die Erinnerungen ja auch äh, so ein bisschen dynamisch sind und sich verändern. Ne? Klar, wenn du Fotos siehst ne, von irgendeiner Sache, die, die du mit fünf erlebt hast, und dann denkst du, du kannst dich daran erinnern. Wobei ja, genau du das Foto siehst, solche Sachen. Und so wurde das dort eben auch beschrieben. Ja, genau. Diese False
0: Memories hat er gesagt, das könnte passieren, dass du dich an Sachen erinnerst, die eigentlich gar nicht passiert sind. Ne?
2: Oder dass du dich daran erinnerst, das aber abgefälscht ist. Weil ja, genau. ähm, ich dir jetzt zum Beispiel den Bericht von XY einpflanze. der Es wurde eben beschrieben, wie sie entführt wurde. In so einem Lieferwagen reingezogen. Dann wurden ihre Klamotten ausgezogen. Und stell dir mal vor, du bist ein vier fünf Jahre altes Mädchen. Hier werden die Klamotten ausgezogen. Ja. Äh, ja, super, da kommt man ja nur eigentlich zu einem Schluss, was kommen soll. Ähm, wurde natürlich nur gemacht, oder in dem Fall gemacht, weil sie dem äh, Klon die Klamotten anziehen wollten. Dann hat sie es komischerweise noch irgendwie aus dem Transporter rausgeschafft, weggerannt und ist dann nachher irgendwie beim Fluss wurde du dann wiedergefunden. Auch oh, einem Fluss spannende.
0: Super spannende Szene, weil das auch das Gefühl vermittelt hat, sie, sie erlebt das gerade wieder in diesem Moment, man wird so reingeworfen. Genau, genau. Und auch diese, diese Details und keine Ahnung, dann war sie irgendwie so im Bach oder in diesem Fluss und hat versucht, sie nicht
2: zu bewegen, damit sie nicht gehört wird. Und dann wird sie doch gefasst, ne? das, Genau, das und dann gibt, gibt sie sich noch die Schuld, weil sie ist eine Station früher ausgestiegen, weil sie die Sterne sehen möchte. Ähm, da muss man auch sagen, dass äh, sie wollte eben den Sternenhimmel sehen und als Geschenk konnte sie ja kein Puppenhaus bekommen. Da bekommt sie aber so eine, so eine, so eine wie nennt sich das? So eine Nachtlampe, die eben den Sternenhimmel von dem Planeten anzeigt, wo sie drauf leben. Und die Lampe wird irgendwann äh, kommt nachher am Ende ganz lustigerweise auch noch mal wieder zum Tragen. Und auf jeden Fall, äh, genau, flieht sie denn. Und sie denkt, sie kann sich daran erinnern eben. Oder sie kann es denn ja. ja scheinbar. Und was auch ganz cool war, ist, äh, dass man dann äh, noch mal diese einen kurzen Einblick auf die Ausbildung bekommt, einen ganz kurzen, wie ja. das im Spatenprogramm programm war. Da hat sie ja immer gesagt, mein Vater äh, kommt noch, und unterholt mich und so und holt, sie redet ihr dann aber ein, dein Vater weiß das und Co., ne, dass das hier gemacht wird und alles. Also, das holt sie, sie hatte, in so eine richtig, ja? Sie hatte als Erinnerung also vor diesem Eingriff hatte
0: sie gedacht, sie hätte sich dem einfach hingegeben, dass sie Ge genau. sozusagen ja. die Familie direkt losgelassen hat und ja, jetzt mache ich das Nächste aber sie hat sich für dich gewehrt und das hat sie auch so ein bisschen stolz gemacht.
2: Ne? Ja, genau und äh, das hat eben, das fand ich im Buch, wurde es zwar angesprochen, aber das soll sie emotional ziemlich fertig gemacht haben, was ich mir auch vorstellen kann. Ne? Du hast eigentlich ein Bild von der Situation, wo du denkst, das ist real und auf einmal merkst du eben durch diese ganzen Akten, Informationen, auch Videos, die BB in den Kopf gespeichert hat, dass es komplett anders war. Dass das die Hölle war, was sie da hatten. Ich glaube, sie hat ja auch die Schmerzen dann wieder halbwegs empfinden können, die denn damals so waren. Oder die Eingriffe, die unternommen wurden. Ähm, ja. Was ich da auch interessant fand, was du gerade meintest, dass sie das jetzt anders
0: wieder erlebt hat. Sie hatte auch, das wurde, glaube ich, früher im Buch genannt, auch diese Schuldgefühle. Einmal Schuldgefühle. Sie hatte gedacht, sie hätte die Schuld getragen, entführt zu werden. Ähm, und hat dann gesehen, das ist gar nicht so gewesen. Also... Sie war ein Kind, ne? Das ist, glaube ich, ja, wenn man wenn man als Erwachsener auf äh, die Erinnerung oder auf die Zeit als Kindes schaut, denkt man, man hätte die Fähigkeiten als, eines Erwachsenen und nicht eines Kindes, ne? Genau, und dass
2: du, ja, genau, dass du dich besser wehren kannst, ne? Dass du die ja. Situation auch anders einschätzt, aber als Kind schätzt du eben das anders ein. Ähm, genau, und das hat sie ja, soweit ich weiß, hat sie das ja machen lassen, um entscheiden zu können, ob sie mit auf Venesia kommen möchte oder beim, äh, beim Militär bleibt. Ja. Weil, äh, aber ganz ehrlich, so wie die, wie das auch schon im Buch gesagt wurde, sobald sie frei wäre, wäre sie zum Abschluss auch frei gewesen, so nach dem Motto. Ja, also, Osman
0: hat gesagt, also die äh, hat mir Reden vom Uni hat gesagt, sie ist das frei, aber alle wussten irgendwie, sie war, war halt teuer. Ne? Eine teure Ressource, eine teure Waffe, die lässt man nicht einfach los. Ne? Sie hätte auch. es angeblich dann arrangieren können, aber ob es dann wirklich so ist.
2: Ne? Schwierig, schwierig. Um. Was ich aber
0: noch, auch noch sagen wollte, war, ähm, da hat sie auch noch mal ein bisschen reflektiert, als sie den Eingriff hatte zu dem Spartan-Programm und da hat sie auch beschrieben, dass sie es interessant fand oder paradox fand, dass die Allianz etwas Positives in ihrem Leben war, weil sie so ein bisschen die Existenz als Spartan aufgewertet hat. Stimmt, ja ne, dadurch, weil... Dass weil, sie weil, halt
2: dann die Menschheit dadurch beschützen konnte, ne? Weil es ja auch glorifiziert wurde, denn die Spartans. Hier die Helden, die Retter. Ähm, das, das, ich finde, das kann man auch immer super sich vorstellen, weil man kennt ja, wie die Amis sind mit ihrem Militär. Das wird da ja auch so glorifiziert und cool gesprochen. Und das kann man sich eben mal super vorstellen, wie das mit den Spartans gemacht wird, ne? Unsere Helden, 30.000 Abschüsse, Helis so nach Motto, ne? So richtig ja. diese Werbeplakate und so. und We want you, werten Spartan. Äh, so <lacht> eben nach Motto. Ja. Und ähm. Ja, dann kommen wir eigentlich zum letzten Part, wo dann auch die Kikya -Ja dame cool von, äh, mit äh, dem jetzigen verbunden wird, nämlich die Suche der Schlachtkreuzers. Oder das Finden vom Schlachtkreuzer denn. Und ähm, da ist es so, ja, er wird einmal von den Kikia -Ja gestürmt äh, und dabei spielt eben der vorhin angesprochene Huragok eine ganz, ganz große Rolle bei dem Ganzen und äh, willst du das übernehmen? Ähm, kann ich gerne machen, jedenfalls. Äh, die Kicker äh,
0: schneiden sich in die Inquisition ein und wollen dann zur Brücke, um die Kontrolle zu kriegen oder zu den kritischen Positionen zum Reaktor und was es da alles gibt und äh, sinkt bis Fallen oder der Ingenieur äh, möchte ja das eigentlich stimmt. nur den Reclaimer, also dem Vater von der Omi, Zugriff erlauben und sperrt sozusagen dann alles. Macht die Türen dicht, <lacht> dass sie nicht weiterkommen. Und, ja, sendet dann ein Notsignal
2: aus, was dann an die äh, an Kilo 5 gelangt. Genau. Genau, und der Feuer wurde ja auch schon abgesprochen, dass er dann eben zu einer Position fliegen soll, äh, wenn äh, der Vater von der Naomi sich nicht meldet. Das macht er dann auch. Und ähm, just in dem Moment als oh Gott, wie hieß denn das Schiff noch mal, auf dem Kilo 5 ist? Die Port ja, Stanley. Weißt du, Ah, als die Stanley denn ankommt, das Einzige, was sie denn sehen, ist eben dieses Schiff, mit dem sich die kick -Ja, äh, an die Inquisition angeschlichen hat. Weißt haben. du noch, wie die hieß? <lacht> Diese Namen, äh, ne? Der Kleid, meinst du das kleine Schiff, oder was? Äh, von den kick ja. ja. Nee. Die hießen Musterknabe. Ach, ah, stimmt. <lacht> ja, Musterknabe, stimmt. Äh, genau, und die sehen sie denn einfach nur, wie sie äh, auch in den äh, Slip Space springt. Und ähm, weil der Vater ja weiß, wo das Schiff hingesprungen ist, macht er so einen kleinen Deal aus eben mit äh, Osman, dass wenn er sagt, wo das ist, dass Naomi eben mitkommen darf und so. Ähm, ja und dass sie dann frei ist, wenn sie das möchte. Und daraufhin sagt er ihm, wo der versteckt ist. Und sie gehen dann auf das Schiff. Aber eben ein bisschen strategisch, ne? Zwei Gruppen. Einmal war es und der Vater und einmal Mal und Naomi, die sich hinten anschleichen. Und ja, da spielt eben der, wie hieß er nochmal? sinkt bis Feilen. Spielt ja. er nicht ganz mit. Der stellt eben allen so ein bisschen äh, ein paar ja, Steine in den Weg. Und äh, ich weiß nicht, ob wir da groß jetzt drauf eingehen wollen. So, ob, ob, fandest, ah, war müssen, wir, müssen wir eigentlich gar nicht. Das sind kleine Details, aber das Ende also Genau, ähm, am Ende ist es denn so, dass äh, das Schiff von den Kicklern gesprengt wird, weil ähm, ja die das nicht gut finden. Achso, und was man noch sagen muss, ist, dass BB eben sich über eine Schnittstelle in das Schiff einschleust. Der kriegt, der kriegt, sinkt bisweilen mit und dann dreht er eben komplett durch. Äh, ich hab dir vertraut und so, Kone, sagt er dann zu dem Vater. Und dann ist das so ein kleiner, ja, wie nennt man das, so ein hacker hacker Contest zwischen <lacht> dem, äh, äh, zwischen BB, der denn äh, zwar drinne ist, aber nicht weiter kann, weil der Huragoki neben, äh, ja von allem ausgeschlossen hat.
0: Genau.
2: Und es führt dann eben so weit, dass äh, beide zusammenarbeiten müssen, weil die Kick ja über die Reaktoren das Schiff sprengen und äh, ja, dabei entsteht dann eben eine Flucht, dass äh, war's. und der Vater kommen relativ schnell wieder in den Hangar, über den sie auch äh, reingekommen sind in das Schiff und können dann sich schon in ein äh, Flugzeug flüchten, aber wars äh, Mal und äh, Naomi müssen den ziemlich langen Weg rennen und äh, ja die schaffen es denn gerade so äh, zum Pelikan von äh, Dürveroyks ja genau. und während der Flucht ist denn der Vater eben auch so oh, verliere ich jetzt Naomi schafft sie das die paar Meter und äh, genau, genau er ist gar nicht direkt geflohen sondern war ja in
0: diesen Spurbridge, in
2: diesen ja, es ist Stimmt, das, Spirit, ja. ja Landungsschiff,
0: äh, ne? In so einem Landungsschiff, ist aber in der Nähe des Schiffs geblieben, um zu schauen, ob Naomi es auch schafft. Und genau. hat dann auch überlegt, überlegt was, ob er es dann auch selbst überhaupt schafft. Aber er hatte glücklicherweise durch den Huragok einen äh, Space antrieb am Start <lacht> und konnte damit halt dann auch fliehen später. Hat dann genau. aber und vorher ähm, von Was noch, ähm, ne von BB, von BB, ähm, Dokumente bekommen, die beweisen, dass Naomi entführt wurde, damit er der Familie zeigen kann, dass er recht hatte und nicht so ein Verschwörungstheoretiker ist, wie er sein Leben lang abgestempelt wurde quasi.
2: Genau, und da muss man eben auch sagen, dass Kilo 5 dachte, er schafft es nicht. Nur BB weiß, dass er schafft, weil BB war denn auf diesen Spirit drauf und hat gesehen, aha, der hat ja einen antrieb Gut, dass es die Horrorgut gibt, aber das Kilo-5-Team an sich denkt, er ist tot, weil das Schiff zu langsam gewesen wäre für Wobei, ja. tatsächlich habe ich das am Anfang auch geglaubt, weil diese Formulierung ganz,
0: ganz komisch war. Da wurde gesagt, das Schiff explodiert, eine Schockwelle nach der anderen trifft sein Schiff und dann geht das Licht des Universums aus. Und dann habe ich überlegt, ist der Vater von Naomi jetzt tot? Oder soll das einfach mm. bedeuten, dass Slipspace ging an, also geht das Licht kurz aus oder man sieht nichts? Oder <lacht> so soll es einfach ein offenes Ende sein und wir Leser sollen nicht wissen, dass er tot ist oder nicht? Was ich auch ganz interessant fand.
2: Ja? Oder ähm, hast direkt, du hast das du das Buch schon gekannt, aber hast du das auch gedacht oder hast du gesagt, Nee, ich habe tatsächlich, also ich also ich bin davon ausgegangen, er wird das überleben, weil äh, die Bücher sind gefühlt einfach so, dass es da nichts großartig gibt, was unangenehm wird. Bis mhm. jetzt war es ja auch immer so, es kamen wenig unangenehme Stellen oder die Stellen, die unangenehm waren, haben sich zum Guten gewendet. Das war jetzt in dem Fall auch so. Erst denkst du, ja, er schafft es nicht und dann wird dir gesagt, ah, der hat einen Slipspace-Antrieb. Und ähm, was er ja noch macht, ist sogar den Huragok mitzunehmen. Also er fliegt noch ran mhm. und nimmt, er will ihn mitnehmen und kriegt es aber nicht hin. Oder der Huragok sagt, nein, er möchte mit dem Schiff untergehen. So Piratenlike. like mhm. <lacht> ähm, Genau, aber er, er, er wird eben so ein bisschen offen gelassen, ob er schafft oder nicht. BB macht es wie immer, wenn er Dinge vergessen möchte, er macht es in so eine Firewall rein, dass er da selber nicht reinkommt. Ähm, genau und das äh, ist es denn auch schon, außer dass wir dann nochmal mal Osman äh, haben, die selber in ihrer Akte Einsicht erhalten möchte, weil sie eben durch Naomi so mitbekommen hat, oh, das ist ja dann vielleicht doch ganz schön zu wissen, wie es war, weil klar haben wir Falls es jetzt auch wieder untergegangen, Osman war ja auch im Sparprogramm drin und hat diese Augmentierung nicht nur oder nur knapp überlebt. Genau, und ähm, die kriegt das denn mit. Und äh, äh, bei Naomi war es so, Naomi wurde aus einer schönen Familie rausgerissen, aber Osman war eben, wie soll man es sagen, ja, äh, ja, die Mutter war drogensüchtig,
0: hat sich prostituiert, genau. hat das Kind vernachlässigt, also sie ne, vernachlässigt, sie hat sich satt gegessen, indem sie Müll gegessen hat. Und, ja, ja, genau. Und, und ähm, hatte halt äh, eine, Le eine Lehrerin, die sie durchgefüttert hat. Und diese Lehrerin lebte <lacht> aber noch als Bezugsperson und die haben, hat, haben sie dann auch besucht, oder sie hat dann die Lehrerin besucht und haben gerade gezeigt, äh, dass sie noch lebt. Und die Lehrerin hat sich gefreut, dass sie die noch mal sieht. War aber jetzt für die Story also war jetzt nicht weiter detailliert beschrieben. Halt nur, dass sie noch eine Bezugsperson auch hatte. Aber ja, das stimmt, so im Vergleich zu Naomi ähm, eine ganz andere Situation. Sie hat das ja auch oder BB hat das so bewertet, ich weiß nicht mehr, ob BB oder Osman, das ist, dass diese Entführung quasi eine Rettung war, dass ihr Leben gerettet wurde, aber dass sie auf jeden Fall, so manche BB, Holz sie weiterhin und ihre Taten verurteilen soll, das halt genau, unmoralisch genau. bleibt. Für sie persönlich hatte sie aber in
2: Anführungsstriche Glück äh, rausgerissen worden zu sein. Genau, genau so war es auch. Und, äh, weil du gerade sagst, offenes Ende, die Entscheidung wurde uns dann, oder wurde einen dann auch abgenommen, weil war es, ja. glaube ich, ein Paket bekommt. Und in dem wird eben, äh, was steht da drin? Da was drin steht, weiß ich nicht mehr, aber da ist auf jeden Fall diese kleine Lampe, die ich vorhin angesprochen habe, die das Universum zeigt, die war da mit drin. Und ein Und, Puppenhausstuhl. Äh, ach, genau, ein Puppenhausstuhl. Was Und, das äh,
0: schön rund macht, das Buch. Am Anfang hatte. Vater hat das Puppenhaus gebaut oder beschrieben und dann zum Schluss hat sie noch das Stuhl, einen Stuhl bekommen, so dieses Symbol, ne? Genau, genau, und dass das er die
2: ganze Zeit an ihr gedacht hat. Ja. An sie gedacht hat, und man sieht eben, er ist denn nicht tot. Genau. Und äh, am Ende kommt nochmal was ganz Cooles, weil äh, BB möchte immer nicht wissen, wer sein Spender war. So eine KI braucht ja ein Gehirn und einen Spender, und er möchte nicht wissen, wer sein Spender war und äh, ja ich möchte kurz noch mal kurz äh, zu anderen Situationen
0: was ich auch toll fand hm? äh, war auch noch mal emotional wo Naomi und Was dann da lagen hatten diesen Projektor ah. an und äh, war es äh, die waren einfach glücklich dass sie, dass sie so eine Bestätigung haben dass er überlebt hat ne quasi genau ja und das ja das war einfach eine schöne emotionale Szene fand ich wollte ich noch mal sagen und dann noch mal also war ein schönes Ende und dann der Epilog wo eigentlich bei jedem Buch Prolog und Epilog eigentlich bei den Halo-Büchern zu vergessen ist. Aber hier, der Epilog war echt schön, weil da hat man dann erfahren,
2: wer der Spender von BB ist. Ja, ein ähm, bisschen gruselig irgendwie. Oder nicht gruselig, aber traurig. Ähm, willst du das machen? Gerne, weil es mir einfach so gefallen hat.
0: Und zwar, ja. es war ein Abschiedsbrief äh, von jemandem, der am Spartan-2-Programm beteiligt war an Parangoski, also an der Chefin von ONI und er hat da geschildert, wie er sich selbst verurteilt hat, dass er dieses Spatenprogramm äh, ja unterstützt hat, dass es schlimmer, dass er schlimmer ist als holze weil Holsey hatte diese moralischen äh, Zweifel nicht, aber er schon und er hat es trotzdem gemacht, deswegen ist er noch ein schlimmerer ja, Mensch eben nicht, weil er seine Menschlichkeit selbst aberkannt hat. Ähm, jedenfalls ja, hat er dann gesagt, dass er sich ähm, selbst töten möchte, aber so, dass sein Gehirn nicht beschädigt wird, damit aus ihm jetzt kommt's, eine KI werden kann, die die Spartans unterstützen soll, schützen soll und die Existenz von ihnen so erträglich wie möglich machen soll. Und da erfahren wir dann, er ist, also dieser Selbstmord begeht deswegen und am Spartan 2 Programm
2: beteiligt war, ist BB. Genau. Und äh das Coole daran ist, B.B. möchte das ja nicht wissen, aber hat auch gesagt, wenn er kurz vor dem Kollaps ist, ähm, dass er das sich anguckt. Also seine Akte oder wer sein Spender war und äh, B.B. verurteilt ja das Programm auch so und ich glaube, wenn B.B. das denn mitbekommt, das wird so richtig boah, äh, hat der Tobak denn selbst für die KI. Mhm.
0: Ähm,
2: genau. Und das ist dann das Ende. Äh, Am Ende der nochmal so richtig Gänsehaut-Moment, muss ich sagen. Ja, Äquilog. wirklich,
0: dass man einfach den, den Hintergrund von einem Charakter kennt, der so präsent war in den drei Büchern, ne? Ja. Und der auch so starke Motive hatte, der, also der hatte halt diesen Hass gegen Holzi als KI irgendwie ungewöhnlich, ne? Ähm, und hat halt auch, sozusagen, auch Naomi und Osman so viel unterstützt in ihrem, ich sag mal, Leidensweg, das zu erfahren, was passiert ist. Ähm, und dass er dann selbst beteiligt war an dem Programm und da dann diese Zweifel hatte, hat ihn eigentlich echt interessant gemacht. Obwohl ja gesagt wurde, dass ähm, BB, also die KI, nichts von dem Spender weiß und auch nichts von der Persönlichkeit und den Motiven und vom genau. Wissen. Ja. Obwohl das ja eigentlich gar nichts so ist. Äh, der Spender war ja auch zufälligerweise Psychologe und er hat ja auch viel psychologischen Inhalt ge ge äh, reingehauen in die in die Sache, ne? in die Themen.
2: Ja, immer, ne? Also er
0: hat ja immer so <lacht> Menschenanalyse betrieben. <lacht> Gen genau. Und äh, hat halt holzig weiterhin gehasst als KI, ähm, was ja auch zusammen Spender passt. Also echt interessant haben wir Schluss. Da waren, glaube ich, nur drei Seiten, dieser Brief oder diese Sache.
2: Ja, war ganz kurz, aber kurz, knapp, geil, um es ja. so zu sagen. Ne? Weil das wirft nachher, du hast das am Ende. Und eigentlich denkt man sich, oh, schade, warum nicht gleich am Anfang. Aber dadurch, dass du es am Ende erfährst, siehst du tatsächlich vieles nochmal an oder denkst anders drüber nach wie du schon sagtest, eigentlich soll, das ja, soll die KI ja keinen Einfluss von ihrem vorherigen Spender haben. Es ist nur das Gehirn, aber Eigenschaften werden nicht mit übernommen. Mhm. Und trotzdem denkt man sich durch den Brief, aha, ha, ha, ich glaube schon, dass Eigenschaften übernommen werden.
0: Ja, das ist was durchgesickert. ne? Ja.
2: ja. Zumal, wenn man sich auch Cortana anguckt, da hat Holsey ja ihr Gehirn geklont. Äh, da denkt man sich auch, ja, Cortana ist ja auch eins zu eins Holsey so nach Motto. Ne? Bei einigen Sachen hat man auch immer das Gefühl, dass er da ein paar Anleihen mit übernommen hat. Mhm. Also ein echt
0: wirklich ein echt würdiges Ende für eine ganze Trilogie. Also Kilo-Five-Trilogie, genau. fand ich. Das war echt schön. Einmal mit, äh, mit Naomi und was Und dann einmal noch mal die
2: Enthüllung, dass BB, also wer sein Spender war. Ja. Und ähm, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die Story gequatscht und das Buch, sehr ausführlich. Wie würdest du denn das dritte Buch einschätzen in der gesamten Trilogie? Weil ich finde, das Buch ist schon ein ganzes Stück anders als die ersten beiden. Und ähm, wie fandest du die Trilogie generell? Ja. Weil ich habe ja immer ein bisschen davon geschwärmt, muss ich sagen, ähm, dass hab ich, ich das finde, dass es das die drei besten Bücher sind und äh, ja. Also
0: um jetzt nur über dieses Buch erstmal zu sprechen. Also ich finde, es ist das stärkste Buch in der Trilogie. Es ist nicht, nicht allzu viel Action passiert. Also es ist schon einiges passiert, aber an Action die man halt im meido erwartet, da sage ich ja öfters, ne? hatten wir jetzt eher weniger. Aber ich fand es einfach toll, dass wir so viele Einblicke in die Charaktere hatten. Also die Gedanken, äh, die Monologe, äh, deren Emotionen und Beziehung zu den anderen, fand ich, das fand ich echt interessant. Und ich glaube, ich kenne mich mit Storytelling nicht so richtig aus. Aber ich behaupte, mal gehört zu haben <lacht> dass es ja einmal Geschichten gibt, die von den Charakteren getragen werden und einmal Geschichten, die von der Welt getragen werden, ne? Also irgendwie world-driven ja, ja. Driven. und ja. character-driven. Und ich glaube, dass äh, die Trilogie oder auch vor allem das Buch war jetzt vor allen Dingen character-driven, also dass, dass, durch die, dass die Geschichte vor allen Dingen durch die Charaktere beeinflusst wurden und das hat es nochmal ein bisschen, ja, viel näher und persönlicher erfassbar gemacht, sag ich mal, ne?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also, also ich finde, so die ersten zwei Bücher waren vor allen Dingen World-Driven, ne? Die Sangheli, Heli, die Welt generell. Genau, äh, ganz, klar, viel, ganz viel po
0: ganz viel Politik, ne?
2: Genau, so ganz viel Halo-Zeug auch, wo man so sagt, ah, Halo hier, Arbeitergebiet, ah, da wurde einiges beschrieben, auch die Sangheli Heli beschrieben. Aber das dritte Buch könntest du auch so eins zu eins mit ein paar Abänderungen in der jetzigen Welt schreiben. Weil die Charaktere dort einfach so gut sind. Da, da ist die Welt unabhängig. Das macht's für mich nur besser, dass es in der Halo-Welt ist und dass man so ein paar äh, kleine, ähm, ja, äh, Anekdoten hat und so Fingerzeige, hier, guck mal, das ist die Halo-Welt. Aber man könnte die Story eben auch in der Jetztzeit einfach spielen. Ja, ja so, so ist ein bisschen, es, ja. Stimmt. Ja, aber ja. es macht das auch irgendwie greifbarer, ne? Ge genau, das meine ich ja, ne? Weil das sind so, wie du auch, wie wir auch am Anfang meinten, so ein Vater, Familienvater äh, kann sich reinversetzen. Da vergisst man einfach mal, dass es die Halo-Welt ist. weil eine, Weil es so eine Irdische und menschliche Problematik ist. Das Kind geht verloren. Ich glaube, so auch der, der, der Schock oder die Angst jeder Familie. Ah, meine Tochter wird entführt. Oder mein Kind kommt gerade nicht nach Hause. Ja. Ich glaube, jeder Familienvater kann sich da eins zu eins reinversetzen, wie er sich fühlt. Und äh, ich glaube auch, dass jeder Familienvater das erlebt hat, wenn das Kind einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spät kommt. Mhm. Ähm, und man nicht damit rechnet, dass es später kommt. Ja. Ähm, okay. Du ja, hast ja gut beantwortet schon, dass es <lacht> das, <lacht> das wie, beste wie, Buch ist. Wie
0: wandelst du es im Vergleich zu den anderen beiden?
2: Ah, ich bin eben äh, tatsächlich, als ich das Buch mittendrin war, habe ich mir gedacht, war irgendwie ist es das schlechteste Buch. Aber retro, ja, na, ja. Ist das Wort retro, okay. in der retro ist es, denn fände ich auch das beste Buch aus den Gründen, die du auch gesagt hattest. Mhm. Aber während das Lesens dachte ich mir eben so, ah, guck mal, krass, im, Im zweiten Buch hatten wir gefühlt eine Action-Szene, die die nächste jagt. Ähm, erst auf St. Helios, wie die da die Schlacht hatten zwischen Gebieter und äh, den Aufständischen, wie sie den Tempel stürmen. Nach Tempelstürmen war der Kampf äh, beim Turm mit den Frauen. Ähm, danach wird dann noch geschrieben, wie Jewel weg ist und das oder flieht. Äh, das hatte man ja alles nicht. Aber dafür eben das mit den Personen, wie du es gesagt hattest, ne? Und. Äh, ich glaube, dadurch. Das lässt, auch. Ja. Deswegen war die Geschichte vielleicht
0: ein bisschen langsamer, ne? Weil man so viele Monologe hatte. Genau, ähm, genau. Ist nicht so genau. viel passiert und es war dann auch
2: ein bisschen gefühlt langsamer und es ist weniger passiert,
0: obwohl schon ein bisschen genau. was passiert ist. Genau, ja.
2: und die einzige Action-Szene war tatsächlich eigentlich die wie der Schiff nachher, ne? Und äh, sterben auch gefühlt nur vier, fünf Kick während eines Feuergefechts. Ähm, und sonst wurden ja gefühlt immer ganze, ganze ganze das ausgelöscht, <lacht> so übertrieben. Ja. Ähm. Und was eben auch war, ist, dass äh, weniger eben die Aliens beschrieben wurden, so wie wir es eben gesagt hätten. Ne? Das war einfach von den Charakteren, die wir schon haben, wurden die losen Enden alle verstrickt und schlüssig und sehr gut zusammengeführt. Und man hat zu so jedem Charakter nochmal, außer vielleicht Philips, weil der eben ein zweites Buch komplett hatte, hast du nochmal richtig, äh, richtig einen Plus bekommen an äh, ja, Tiefe, um es mal so zu sagen.
0: Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Danke, dass ich mich erinnerst. Und zwar fand ich auch richtig, richtig stark an dem Buch, dass das so verwoben war. Ne? Wir hatten ja diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir jetzt abgeklappert haben. Die liefen ja jetzt nicht nacheinander, sondern teilweise parallel. Aber sie haben sich auch, wo sie parallel waren, sich beeinflusst. Zum Beispiel waren ja Warsen Mal in einer Bar und haben dann gehört, wie die Kick ja gehört haben, die sich da unterhalten haben, dass jemand eine Flotte aufbauen möchte. und das genau, ist cool. Ja. Und das hat ja. es so ein bisschen authentisch gemacht, die Welt an sich so authentisch gemacht, dass, dass diese Stränge sich gegenseitig dezent beeinflusst haben. oder
2: Genau, ja. Es ist eben nicht so, wie, wie eine Sache passiert, danach folgt die nächste, danach folgt das, sondern es ist eben eine Welt, die lebt und die aufeinander reagiert, hattest du das Gefühl. Ja. Dass alles miteinander verwoben ist. Eben, ne? Wobei halt auch sehr viel
0: Zufall war. Ne? Sie haben zufällig den Vater gefunden von Naomi. Sie haben zufällig direkt die, am ersten Treffen die Einladung bekommen, auf das Schiff zu kommen. Das ist so ein bisschen komisch.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn ich selber überlege, wie dumme Zufälle es manchmal gibt, aus dem Privatleben, keine Ahnung, du bist irgendwo in München am Hauptbahnhof und auf einmal siehst du jemanden aus Rostock. Okay. Total unabgesprochen und man trifft sich dann, wo man sich denkt, sag mal, sind wir hier auf dem Dorf oder was ist das? <lacht> ich bin 1000 Kilometer von zu Hause weg und dich treffe ich jetzt hier. Danke für nichts Leben. So übertrieben gesagt, ne? Ja. Und klar, Zufälle, ja, waren vielleicht eins zwei zu viele, aber kann ich dem Ganzen dann irgendwie auch verzeihen. Mhm. Weil eben auch gesagt wird, dass Venetia so ein kleiner Planet ist, nur eine Kolonie ist da drauf, dann ist es eben mal so, dass ein Zufall mal öfter gern passiert. Ne? Okay. Ähm, ja, so find, empfinde ich das. Du ja. kannst du natürlich sagen, um nö, Schwachsinn. <lacht> ja, <lacht> es war so. Der erste Zufall war halt komplett witzig,
0: dass wir da den Vater, also im anderen Buch, im Warthog dann sehen, beim Vorbeifahren. Und genau, ja. Die, die jetzt nochmal das Treffen beim ersten Mal war halt schon. Es war ein bisschen viel vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, jedenfalls, was ich auch noch interessant fand, das hatten wir auch in der Vorbesprechung gehabt, dass es sehr wenig, oder was ist, sehr wenig, außer die Charaktere und dass es die Formel-Inquisition gibt, hat es sehr wenig mit den anderen Büchern zu tun gehabt. Ne? Also, die Geschichte von Kilo Five wurde weitererzählt, aber zum Beispiel nicht dieses, diese Politik, ähm, mit den Gebieten, mit dem Hund. genau, mit ja, diesem ja. Bürgerkrieg und allem, was ja ganz am Anfang, im im ersten und zweiten Buch so im Fokus war, und mit Julem Dama da kam gar nicht mehr vor. Ne? Der möchte sich einer Menschheit rächen. Ich habe ja vermutet im Talk, was mit dem passiert, dass er mit Holz hier flüchtet, weil ich ja spartan Ops ein bisschen kenne, und das wird wahrscheinlich dann erst in spartan Ops dann wirklich erzählt, ne? wie das dann passiert ist. Ich genau, habe ja gedacht, genau, das wird in den Bü Büchern noch näher angeleitet, aber das lag vielleicht auch daran, dass die Keto 5 Trilogie, glaube ich, vor, während
2: und nach dem Release von Halo 4 erschienen ist, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Genau. Ne? Ja, 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 ich glaube, 2011 das Buch, was wir gerade gelesen haben, 2014 irgendwie so, ja. 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 Aber genau. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ziemlich wenig von den ersten zwei Büchern mit aufgegriffen wird. Ähm, ja, was finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm ist, ne? Nee, weil es äh, äh, ging ja um die Charaktere, ne? Ja. Genau, genau. genau. Es wurde auch nichts Neues aufgemacht. Also kein komplett neuer Strang oder irgendwas, was so, jetzt jetzt müssen wir in einem Buch mal schnell was erklären, sondern es wurden die losen Enden einfach alle zusammengeholt. Weil im Endeffekt waren wir bei Venezia ja schon am Ende des ersten Buches. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich das zweite Buch sind wir nochmal zu St. Helios, um dann wieder dahin zu kommen, so wie ich das am Anfang auch meinte. Ich glaube, ähm, im
0: ersten Buch wurde angedeutet, dass der Vater von Naomi auf Venezia ist. Im zweiten Buch haben genau. sie ihn als erstes getroffen, also immer als Cliffhanger gehabt, und jetzt wird der Cliffhanger in ein ganzes Buch
2: verarbeitet. Wenn man das so böse sagen möchte. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann eben zur Frage, wie du die Trilogie am Allgemeinen fandest. Ähm, ja. Um, so, so wie ich es immer. Äh, gepriesen habe oder schlechter, besser, anders. Vielleicht kannst du erstmal am Anfang sagen, warum hast du
0: unbedingt gewollt, dass ich diese drei Bücher lese? <lacht> um, nicht, sollte jetzt nicht negativ klingen. Aber warum fandest du diese
2: Trilogie so faszinierend? Äh, das, was wir gerade schon die ganze Zeit sagen, weil das tatsächlich über drei Bücher. Gut, es gibt ja noch eine Trilogie, das ist die Blutzwede-Trilogie. Ähm aber über diese drei Bücher hast du einfach so starke Charaktere, die sich so krass gut entwickeln. Und wie ich auch mal sage, diese, diese Dynamik zwischen Wars und Mal finde ich gut. Oder auch wenn Phillips und BB und BB generell, wie er mit den Leuten agiert. Und dann die Entwicklung äh, in der kilo 5 Trilogie von Naomi zu dem typischen Spaten, wie es eigentlich, wie er Master Chief das eigentlich ist, zu einer Person, die Gefühle hat, die öffentlich über ihre Gefühle redet, die Emotionen zeigt. Und wie du auch sagst, die nachher mit Wars äh, da, liegt und sich diese Sternbilder anguckt. Oder das, diese äh, Projektion des Sternbildes ihres ehemaligen Heimatplaneten. Ähm, und das über diese drei Bücher einfach so stark sich entwickelt hat. Und auch Osman zum Beispiel, die von, vom Spaten auf einmal zum Höchsten im Uni wird. Und damit auch ihren Disput hat, die Zweifel, die sie äh, quält. Da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, aber das hast du ja auch nochmal. Mhm. Einfach das, das Ganze, finde ich, einfach als rundes Paket und ich muss auch sagen, ich bin traurig, dass ich jetzt schon wieder äh, kein. F so, dass es das jetzt erstmal wieder war für mich, für die nächsten zehn Jahre, so nach dem Motto. Weil die Charaktere, <lacht> man gewinnt sie eben lieb und das war es jetzt so. Na.
0: Wie eine Serie, Ge die war beendet, oder wo es
2: keine neuen Folgen genau, gibt. Genau, genau. Und man würde gerne eigentlich, dass es weitergeht. Ich würde jetzt gerne erfahren, was mit den beiden. ODST passiert, ob die wieder ODSTs werden oder Naomi, was ist mit Naomi? So ne? ja. Jetzt nach dem ganzen emotionalen Breakdown, was passiert mit ihr? Was macht Osma mit dem äh, mit dem Oni? Weil sie spricht ja auch immer davon, sie möchte das öffentlich machen, was verkehrt gelaufen ist im Spartan-Programm. Äh, mir tut der Zahn weh, wenn ich weiß, dass BB nur noch drei Jahre oder so hat, und den Kollaps hat. Irgendwie wünscht man sich, dass man vielleicht in der Zeit herausfindet, wie man diesen Kollaps äh, rauszögern kann oder dass der gar nicht kommt, all die Dinge eben. Ja. ja. Äh, ja.
0: Ich war ähm, am Anfang, ich habe das, glaube ich, im Talk schon mal gesagt, äh, am Anfang der ersten Bücher ein bisschen unterwältigt, sage ich mal. Weil ich habe so viel erwartet, also einfach weil du es empfohlen hast, <lacht> habe ich, so ja. hab ich so viel erwartet, äh, weil ich auch als, am Anfang, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen von Halo, habe ich es nicht gemacht, um Geschichten zu erleben, sondern eher, um was zu lernen. Ich habe die Spiele gespielt und jetzt will ich was dazu lernen. Ich möchte es ja auch nicht in einem Lexikon lesen, sondern schon als Geschichte. Aber ich möchte vor allen Dingen etwas über die Welt erfahren. Du möchtest Worldbuilding haben sozusagen. Genau.
2: Genau. Ja. Ich möchte klug scheißen können. Ich möchte. In <lacht> einem, ich möchte am Halo quiz mal gegen Ishma gewinnen können. Ich dachte, jetzt, kann, jetzt können wir sagen, hier, dafür gibt es doch das neue Halo-Lexikon, 450 Seiten lang, genau jetzt. wo ist das Skript, kann ich es <lacht> nicht nochmal vorlesen, von der ja, Cluster News. Jedenfalls, ich möchte in einem Quiz immer wieder gewinnen können, das war so meine Intention,
0: habe ich nicht geschafft. Aber jedenfalls hat trotzdem nicht funktioniert. Habe genau. ich erwartet, halt viel zu lernen und in, dafür, dass es drei Bücher waren, hat man nicht allzu viel gelernt, weil auch die Charaktere vor allen Dingen im Vordergrund waren. Jetzt direkt beim dritten Buch. Aber es hat mir richtig gut gefallen, Stimmt. weil, wie du schon sagtest, die Charaktere waren sympathisch. Man hat sie gut hineinversetzen können. Ab und zu war es losgelöst vom Halo-Universum. Das hat mir auch gefallen. Also man konnte es kurz ausklammern. Ja, fand ich doch jetzt ganz zum Schluss, weil das dritte Buch so gut ist. Äh, zurückblickend ziemlich gut die Trilogie, muss ich sagen. Aber am Anfang ja, war ich
2: skeptisch, hm. dass du so begeistert bist, sage ich mal so. Hm. Vielleicht ist es wirklich das dritte Buch, weil das oder die ersten zwei Bücher bauen es eben auf und dann im dritten kommen viele lose Enden zusammen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch aus dem aus dem zweiten Buch eben immer mitnehme, wie die sangheli strukturen sind. Mhm. Ähm, den Krieg unter den Sangheli. Und ja, es ist ja generell aber, eigentlich dieses, ja. Aber da gab es halt auch viel hin,
0: äh, durcheinander. Es gab viele Perspektivwechsel, die waren jeweils ja, auf unterschiedlichen ja. Orten, die sind hin und her gereist, von Venetia nach Sanghelius, nach irgendwas. Das war mir ein bisschen, manchmal ein bisschen viel.
2: Und ja ich glaube man, man man merkt dass wir das buch jetzt dass das buch jetzt erstmal dass wir weniger zeit zwischen Buchlesen und talk hatten du ja. hast dir kr krass viele notizen innerhalb oder in diesen sechs seiten da gemacht deine zusammenfassung hm. ähm, aber dass das buch generell auch ein bisschen geordneter ist es war simpler, drei ja. simpler ja simpler nur drei perspektiven und nicht gebiete Lord Hood, äh, paronski da das 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 dies und co sondern relativ äh, ach ja Jul Dama auch noch ne der da auf seiner komischen Welt rumgestapft ist. Ja. Ähm, ja. Hat aber genau. echt gute,
0: eindrucksvolle Szenen hinterlassen, fand ich, die ich so im Kopf habe und wo ich mich gerne zurückerinnere. Das muss ich sagen. Mhm. Mhm. Und ganz interessant auch, ich, ohne jetzt zu spoilern, also ohne Spoiler, dieses Buch oder die Trilogie, die Thematik, er ähnelt oder wird auch in der TV-Serie behandelt. Halt alternativ aber so das Spartan-Programm, genau in der Perspektive, wie wir es hier hatten, also hier ein bisschen kritische, ja, ja. wird in der TV-Serie auch behandelt. Auch sehr interessant. Ist nicht Kanon, aber auf jeden Fall interessant. wieder was interessant, an, ey, interessant, wie, interessant, wie die Spartans damit umgehen. Das wird da auch thematisiert. Ja. Und hier ist es Kanon. Hier ist die Wirklichkeit. Hier ist
2: das, wie es sein soll. Da kriege ich wieder Plack auf den Szenen, nicht Kanon höre. Ja. Aber, aber auch, auch sehr interessant zu sehen
0: getan. und witzig, dass sie so viele Ideen. Aus diesem Buch übernommen haben. Zum Beispiel auch hat jemand beschrieben, dass die Spartans. Okay, das ist ein kleiner Spoiler aus Na, der Serie.
2: ja. Wir spoilern jetzt nicht nur ein Buch, sondern einen kleinen Spoiler es für die ist Serie.
0: Nur eine kleine Beschreibung, also das ist ein Nebensatz. Und zwar, die mussten, die Spartans haben ja beschrieben in der Serie und du wirst es gleich wiedererkennen, dass sie in der Ausbildung einen Hund aufziehen mussten, ihn einen Namen nennen oder so mit dem Spiel Aha, ja, und zum ja, Schluss ja. töten mussten. Um sie abzuhärten, ja, um zu zeigen, ja. dass sie die Befehle behorchen müssen. Und das kam in diesem Buch auch vor. Also es wurde zumindest beschrieben, dass das ein Ge dass sie das wusste, dass das Geheimdienste machen. So kleine Details, genau. aber auch der Umgang mit dem Spartan-Programm wurde auch verarbeitet. Und hier in dem Buch also in der Trilogie Exzellent. Und jetzt
2: müsstest <lacht> jetzt müsstest du eigentlich das Buch Onyx lesen, weil das Buch Onyx ist die Vorgeschichte zu Kilo 5. Also ah, okay. von dieser Sphäre, wo Holzi am Anfang von äh, dem kilo 5 büchern drin ist. Auch krass, wie viele, wie viel wir eigentlich abgedeckt haben in diesen Büchern. Das fällt mir gerade auf. Von dieser Sphäre mit Holzi, mit Mendes, mit den Spartan-Dreien und den Zweier-Spartans zu Venezia, San Helios und Co. Also wenn man das einmal so Revue passieren lässt. June ja. und Dama war auch noch irgendwie dazwischen, äh, ja, die ganzen Huragogs am Anfang, wo äh, der eine Huragog sogar noch erschossen wird von Horsey. Also, die äh, Huragogs, finde ich, haben eigentlich die
0: Hauptrolle in diesem Buch, ne? <lacht> Oder in dieser Trilogie. Ist, ich finde Es die, auf jeden Fall schön, dass sie so viele, viele äh, Zehen haben. Ja, die sind so storytragend, ne? Sie haben den Kuchen verziert. <lacht> Nein, sie haben, Ganz wichtig. Sie haben die Blutsfehltasch-Technologie ähm, äh, äh, für die UNSC greifbar gemacht und eingesetzt, ne? Also wie wichtig genau. diese Figuren
2: waren für diese Bücher und für die Geschichte. Und ich mag die einfach, die sind immer so sympathisch. Die wirken einfach, auch wenn sie beschrieben werden, keine Ahnung, wie fliegende Hunde und Katzen so. Nach dem Motto, ne? Mit Gasbeuteln, mit den 100 Augen an einer Seite und auf der anderen. Ja. Die Haustiere, die, die man
0: einfach lieb haben muss, ne?
2: Genau, genau. Ähm, ja. Ähm, und ja, was steht als nächstes an? Das können wir auch schon mal teasern. Oder du hast noch was zu der Kilo 5-Trilogie. Ich glaube, das war mit den Huagux ein gutes Schlusswort. Oder, ja, haben wir das Beste zum Schluss. <lacht> <lacht> ähm, für die Zuhörer nochmal ein Ausblick, was höchstwahrscheinlich in einem halben Jahr als nächstes Buch besprochen wird. Dann. Aha, weil ich so langsam bin, ja. Ja, nicht weil du so, lang weil du so viele zusammen, weil du deine nächste Zusammenfassung denn ja zwölf Seiten ist. <lacht> musst du ja auch schreiben. Ja. Was machen wir als die? Ja, äh, das habe ich dich jetzt gefragt, aber ich kann das auch gerne sagen. Wir hätten uns jetzt vorgenommen, einfach am Anfang noch mal zu starten. Genau, Reach. Heißt das Buch, ne? Genau, original Fall ja. of Reach oder hier im Deutschen Schlacht, Schlacht um Reach. Schlacht um Reach, ja. Genau. Äh, danach kommt Invasion und dein Erstkontakt behandelt, ja, Reach und Halo 1, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Genau, aber nicht aus der
0: halo reach xbox spiel Sicht, sondern aus der Sicht des Master Chiefs. Und auch nochmal über das Barton-Programm können wir auch nochmal ausführlich reden. Da ja, weiß gehört. ich
2: wirklich gar nichts mehr über die Bücher. Das ja. ist
0: Jedenfalls äh, super interessant. Das war mein erstes Buch, was ich äh, gelesen habe, 2015. Ja. Ähm, und ich weiß, weiß noch ein bisschen was, aber da habe ich dann die ersten Funken gehabt. Werden wir dann im Talk besprechen, aber da, wo ich was oh, gelernt oh, habe. Aus 1, aus. aus, aus,
2: aus, 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 aus ob aus dem Funken jetzt ein Feuer wird oder du denkst, oh holy shit, die Bücher <lacht> waren aber schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt. Ähm, werden wir dann in einem halben Jahr
1: äh, besprechen.
2: <lacht>
0: Wobei ich als Vorsatz habe, jeden Monat ein Buch zu lesen. Ich habe noch nicht angefangen mit dem nächsten. <lacht> <Aber> <lacht> ich hab, wir werden sehen.
2: Ich habe schon wieder das nächste angefangen, aber das ja. ist eine andere Geschichte.
0: Ich melde mich nochmal aus dem Schnitt des Talks. Der Talk ist schon ein paar Monate auf der Festplatte und der Plan hat sich auch geändert. Wir wollen nicht mit Halo Reach weitermachen und dann die ganzen Bücher abklappern, sondern wir wollen den neuen Halo-Roman lesen. Neue in Anführungsstriche, der wurde nämlich jetzt vier Jahre nach der Originalveröffentlichung ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht, nämlich Halo, stiller Sturm, ein massiver roman von Troy Denning. Und das ist besonders oder auch unerwartet, weil fünf Jahre lang gab es keine deutsche neue Übersetzung. Und deswegen haben wir auch nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch was kommt, aber hier ist er, der Roman. Und wir wollen natürlich auch lesen und hier im Buchclub besprechen. Und danach werden wir vielleicht den Plan wieder verfolgen, mit Halo Reach, also Schlachtung um Reach, Invasion und, 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 dann zu lesen und von vorne alles nochmal aufzurollen. Aber wir werden schauen. Aber jetzt erstmal weiter im Talk. Worauf wir uns immer freuen, ist Interaktion. Wir laden diesen Cluster-Talk natürlich wie immer auf YouTube, auf Halo Cluster hoch, wie auch auf allen Podcast-Plattformen, die ihr gerade habt und hört. Wir freuen uns darüber, cool. über, die, über die Bücher zu schreiben und diskutieren, weil allzu viele Fans sind nicht aktiv. Ich kenne nicht viele Leute, die die Halo-Bücher lesen. Aber das ist bestimmt nee, der ein oder andere, nee. der es jetzt gelesen hat, parallel mit uns, oder äh, der mal gelesen kennt, hat. oder auch einfach ja. so eine Meinung hat, und wir haben es ja sehr detailliert beschrieben, Er braucht es eigentlich gar nicht mehr lesen. Nee, nach dem, also wirklich. Ja,
2: da könnt ihr einfach, einfach mal eure Meinung dazu hinterlassen als Kommentar, da freuen wir uns drüber. Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, auf Instagram könnt ihr auch schreiben und Co., falls ihr darüber auf dem Podcast stoßt oder aufs Video. Gerne, gerne, gerne immer was schreiben und kommentieren. Dafür machen wir das ja auch. Gut, zum einen, dass Flash und ich hier unseren äh, Wirrwarr im Kopf loswerden können zu dem Buch, aber auch, dass äh, ihr dran teilhaben dürft und eure Meinung sagen könnt. Die kann ja auch komplett abweichen und ich finde das Buch total grausam. Weil Spartans dürfen keine Emotionen haben. <lacht> ja. Aber die Hohergags machen, machen es wieder glatt. Genau, die machen es für alle wieder glatt. Das ist der Nenner, auf dem wir alle kommen. Und damit würde ich dann auch mich verabschieden. Denn äh, ja, bis zum nächsten Buchtalk. Ja, und auf Wiedersehen. Tschüss.